1: Pekné popoludne, milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítajte v relácii sám sobe lekárom, číslo 209. Ak počúvate naživo, tak vám všetkým, ktorí ste, Romanovia alebo Romany alebo Rominy, prajeme všetko dobré k dnešným meninám, na Slovensku teda. A do Česka všetko dobré k svátku, všem a Moje meno je Marian Filo a za hostovským mikrofónom tu máme magistra Petra Tuharského po štyroch týždňoch opäť v tejto relácii teda 12. krát. Pekné popoludne aj tebe, Peťo. Príjemné popoludne všetkým
2: poslucháčom.
1: No a my budeme pokračovať v téme s pred tých štyroch týždňov teda z 6. 1. 2020 a tou témou sú šokujúce priznania odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá má teda skrátku e, anglickú 2 e, VHO, teda e, World Health Organization, čo sa ale dá aj prečítať ako HU, teda e, že kto. <todký> Takže je to taká zaujímavá slovná hračka. My sme si minulý týždeň priblížili trochu, že o čom bolo stretnutie o bezpečnosti, aj keď otázka je skôr, že či nie náhodou nebezpečnosti <laughs> očkovania, respektive vakcín, ktoré sa odohralo 2. až 3. 12. 2019 v Ženeve to bolo? Myslím, či nie? To stretnutie to bolo v Ženeve? Áno, aj, aj, dobre si spomínam, že ženove. No, bolo tam pár takých zaujímavých vecí, že <lýstva> istá pani z Indie, ktorej menom mi zase vypadlo. <lýstva> Svaminathan.
2: s vami <lýstva> Soumy a Svaminathan. Oh, Soumy a Hlavná vedkynia
1: Decká lekárka teda, nejaká popredná indická. <lýstva> tak niečo iné tvrdila v uputavke a niečo úplne iné na samotnom stretnutí. Takže človek si môže položiť otázku, že kedy z tých dvoch razí klamala, ale minimálne v jednom áno. Tak, a
2: mňa ešte tak... Tý, v tých robustných systémoch, ktoré sú pripravené zachytiť akýkoľvek nežiaducí. Ak... Nelen pripravené, ale zachytávajú reálne už. <laughs> Udajne. A na základe toho tvrdí, že vakcíny sú vieš, veľmi bezpečné a že dnešný, skoro všetko je len náhoda.
1: Dnešný svet sociálnych sietí a podobne je plný virtuálnej reality, takže <laughs> niekto si možno virtuálne myslí, že tu máme nejaké skutočnosti, neexistujúce systémy, ktoré zachytávajú prípadné bezpečnostné problémy s očkovaním. <laughs> no, dobrá. Ja, prípadne možno aj sú tie systémy, akurát nie je toho, čo by do nich niečo hlásil. No dobre, ale máme tu takú aferku s koronavírusom takzvaným, alebo, neviem, korunovaným vírusom, alebo korunovačným, alebo ak to mám nazvať, lebo však korona po latinske je koruna, a respektíve slovenská koruna je z latinčiny. <laughs> Iba jedno písmenko sa zmenilo. A... Mňa by zaujímalo, že jak to ty vidíš, že čo toto to tá hystéria, mne to príde teda ako, že deja vu, pred 10 rokov, prasácia chrípka, verzia 2.0. Ale zaujímavé ma tvoj názor, aspoň stručne.
2: Trošku si zakonšpirujem. Tá hystéria tu bola aj v 2005. Ohľadne vtedy vtáčej chrípky, a potom v 2090 tzv. prasacej. Uh... Vlastne tá avtačia bola tiež z Číny. HPD však. No,
1: to bola tiež z Číny v podstate. Strašná hysteria, zomralo koľko? Nejakých 60 ľudí, či koľko zomralo? Bežne na chrypku, ročne, údajne, teda podľa Štatistik zomierajú 100 tisíce ľudí, no ale toto bolo hrozné 50... Toto bola,
2: toto, toto bola prvá vec, ktorá udrala do očí aj mne, že... Uh, to je Čína, áno. 1,3 miliardy obyvateľov. No, skoro 1,4, no. Hmm. Tá hysteria sa začala uh, tvoriť, keď zomrelo asi 7 ľudí na, na koronavírus. Údajne na koronavírus. Nevieme, aké boli ich sprievodné zdravotné ťažkosti. Možno niekto bol pred infarktom a neprežil infekciu. K tomu sa sami cez bežné médiá nedos- nedostaneme k týmto informáciám. Treba si uvedomiť, že aj tie umrtia na chr- údajnú chrípku znamenajú, že niekto zomrel a e, ak sa u neho našiel chrípkový vírus, tak zomrel na chrípku. Ale to, že popri tom e, trpel nejakým ťažkým ochorením, alebo, že e, ten chrípkový vírus bol iba nejakým štartéom toho, že oslabený organizmus potom podľahol bakteriálnemu zapalu pľúc. To je, to je typická komplikácia chrípky, sekundárna bakteriálna infekcia, ale to, to nakoniec v tých štatistikách všetko spadá do tej kolonky, že zomreli na chrípku. No a to
1: je na mohli zomrieť aj na úplne iný vírus alebo úplne inú baktériu, proti ktorým nie je očkovanie, ale politicky sa hodí vykazať to ako umrtenie na
2: chrípku zdravotnícko-politicky. Uh, áno, ale m, aj keď, ja poukazujem na to, že aj v prípadoch, keď hovoríme o preukázaní chrípkového ano. vírusu, uh, tak... Čo, čo aj čo, mimochodom mala, malý zlomok toho vykazovaného počtu iba? Áno. Uh, Lebo je tu obrovská skupina tzv. chrípke podobných ochorení a Tých je približne 50 až možno 80 krát viacej než samotnej chrípky, alebo chrípka. V skutočnosti je len ochorenie spôsobené chrípkovým vírusom. Ale tých ochorení, ktoré sa veľmi na to podobajú, ktoré sú tiež prevádzané teplotou, malatnosťou, bolesťou, hlavy, prípadne nejakým kašlom, tak tých ochorenie podstatne viacej spôsobuje ich celá plejáda rôznych vírusov, proti ktorým vakcíny neexistujú. A samozrejme baktérií ešte k tomu. E, tak to všetko sa súhrne nazýva chrípke podobné ochorenia. A aj v tých najbúrlivejších chrípkových sezónach e, len približne jedna desatina týchto ochorení je skutočne spôsobená chrípkovým vírusom. Takže ľudia sa potom v dobrej viere dávajú očkovať proti chrípke a myslia si, že tým predejdu e, chrípke podobným ochoreniam. To znamená ľudovo povedané, že nebudú chorí ale aj v najlepšom prípade, ak tá vakcína v danej sezóne náhodou naozaj zasahuje tie chrypkové vírusy, ktoré sú v obehu, tak aj v tom prípade vlastne, e, ak keby sme zobrali 100% účinnosť vakcíny, čo samozrejme neexistuje, tak aj vtedy by vlastne e, sa dalo predísť iba približne tej jednej desatine e, chrypke podobných ochorení týmto očkovaním. O, tak, a to...
1: 10 až 15 podľa
2: rôznych štatistik a rôznych rokov. Čiže toto hneď udrie do očí, že začne sa robiť svetová panika z ochorenia, ktoré ešte aj v porovnaní s tou pre nás bežnou chrípkou má podstatne menej úmrtí. A potom, keď sa uvádzajú tie ten pomer Umrtí voči ochoreniam, čiže smrtnosť, tak aj tam si musíme dávať veľký pozor na to, že tie ochorenia, ktoré sú známe, čiže počet chorých na koronavírus, nazvem to, to je veľmi nespoľahlivý údaj. Lebo to je počet chorých, ktorí sa prihlásili a nechali sa otestovať. Ale dá sa dôvodne predpokladať, že možno 10 krát viacej ľudí malo také mierne príznaky, že vôbec ani nešli k lekárovi a jednoducho to vychodili alebo prechodili. A, alebo sa bali ja, to ísť To máš byť
1: aj oveľa vyššie číslo. U kašla u dospelých to
2: akože drá väčšina
1: to nejde s tým za lekárom, lebo je to tak mierne. Za pár ľudí má teší prebeh v <kým>, dospelosti, ale... To, sa Toto, dá, to je známa vec. Nie? Dá sa Toto,
2: to som... zošeobecniť pre prakticky akékoľvek ochorenia dýchacích ciest, že uh, tých prípadov, ktoré prejdú s veľmi miernými príznakmi alebo dokonca bez príznakov, tých je naozaj rádovo viacej uh, než tých, ktoré sú zachytené nejakými sledovacími systémami, lebo to musí človek už ísť k lekárovi, nechať si urobiť nejaké vyšetrenie, v tomto prípade uh, zrejme nejakou PCR metódou a až potom je to ochorenie zaevidované. Takže, ak, ak sa uvádzala smrtnosť na koronavírus nejaké 4%, čiže 4% zo známych chorých zomrelo, tak to naozaj je len z tých chorých, ktorí sú známi, ktorí prišli k lekárovi a boli otestovaní. No, to je jedna a vec
1: a druhá vec je, že, že reálne možno na samotný koronavírus bez ďalších iných súbežných
2: problémov buď nezmral nikto, alebo len malý zlomok z tých vykazaných. Áno, čiže je možné dokonca pravdepodobné, že veľká časť týchto zomrelých mala nejaké sprievodné vážne zdravotné okolnosti a Je dosť možné, že by tým, ako sa hovorí posledným klincom do rakvy, bolo akékoľvek iné ochorenie, nielen koronavírus, ale možno, že aj tá bežná chrípka, alebo nejaká nadcha mohla viesť takisto k ťažkým komplikáciám a umrťu. Povedzme, ľudia po chemoterapii alebo na nejaké, nejaké vážnej dlhodobej kortikosteroidnej liečbe alebo vážne srdcovo ochorenia, tak všetci títo pacienti sú potom o mnoho zraniteľnejší na akúkoľvek infekciu.
1: Tak, hej, aj tí, čo majú už všelijakým spôsobom, či už mechanický, alebo chemický,
2: alebo akokoľvek inak poškodené plúca a podobné veci. No? Tak keď si teda zakonšpirujeme a porovnáme to s tou situáciou pred desiatimi rokmi, tak tie podobnosti sú naozaj <laughs> veľmi zjavné, podľa mňa. Vyzerá, že to má rovnakého scenárista. <laughs> no a teraz, keď sa, keď sa na túto problematiku, tak pozrite z takého nadhľadu, že čo vlastne nasleduje vždy počas a po takýchto mediálnych pandémiách, tak je to predovšetkým, tvorba rôznej legislatívy a rôznych systémov. Už po vtáče chrypke 2005 e, prišli určité zákony, ktoré umožňujú napríklad hygienikom zlikvidovať celé chovy hydiny a to ako, doslova ako v tých záberoch z, zo spravodajstva, že do igelitu oblečení ľudia prídu v rukaviciach a uh, ne sa, ne sa dokonca
1: zdá, že ani nemusí byť potvrdená, tak vtáčia chrypka, že stačí podozrenie iba. Ž, že úplne no. ne, také šelenosti sú tam.
2: Takže to, toto nám prišlo po roku 2005, hmm. takéto zákony a určite uh, sa aj po tzv. prasacej chrypke takisto sprísňovali nejaké legislatívne, e, pripravovali pripravovali. Áno, áno tam,
1: tam, tam bolo také, že VHO môže normálne ako prebiť nejaké rozhodnutie národných štátov a takéto záležitosti, Už si nepamätám detaily, ale viem, viem presne o tom
2: tomto. Čiže odovzdávame zase suverenitu nejakým nekontrolovateľným nadnárodným... No
1: oni sú kontrolovateľné aj kontrolované, ale... No nie nami.
2: <laughs> nie nami, áno. Nie Slovenskej republiky. <laughs> presne tak. Či toto zase mi pripadá ako také branné cvičenie. Že, e, všimol si si asi, Marian, že veľmi rýchlo... To sa... je skôr
1: sociálny experiment než branné cvičenie.
2: No, ale... sociálno inžiniersky experiment. Keď tak... si predstaviš tie riadiace štruktúry a, ja. a, a tú legislatívu, pripravenú tie mechanizmy, e, všetky tie procesy, ktoré sa spúšťajú na úrovni štátov, na úrovni hygienických staníc, Uh, výjde nejaký vestník, kde sa oznámi opatrenia a všetci už podľa toho idú hej, v zmysle nejakých smerníc alebo vyhlášky. A nikto nesme nič spochybňovať, inak ste vrahom nenarodených, ale teda narodených,
1: narodených detí, alebo všetkých tých, ja neviem, chronických chorých, ktorí sú nachylnejší ak sa nedáte očkať, tiež ste vrah a všetko možno. Ako...
2: A, už... teraz uh, mi to pripadá, že to, čo sa vybudovalo na základe tej mediálnej bubliny o prasacej chrípke, tá legislatíva, tie pripravené opatrenia a všetky tieto okolnosti, tak to teraz sa vlastne zase otestovalo na tom koronavíruse, že či sú všetky mechanizmy na svojich miestach, či sú správne naladené, či je už legislatíva na úrovni štátov pripravená Mám taký dojem, že už sa ide ďalej, lebo som si všimol, že v, v Číne, Čína to je taký Orvelovský štát, to je také pokusné laboratórium, kde sa všetky, všetky totalitné prvky ako keby museli odskúšať mi to tak navonok pripadá, alebo už tam majú vlastne totálne sledovanie obyvateľstva, vyhodnocovanie obyvateľov, kádrovanie. Také
1: Policajti majú také chytré okuliare, akože Google Glasses alebo niečo na ten štýl, teda, a že a sú napojené na nejaký centrálny systém rozpoznávania tvári a keď vidí policajt ceste tie okuliare zločinca, nebo to tam zasvietí a že a, ho môžu zabasnúť, alebo hľadanú osobu. A tak. No to je vec. To sú také technologické vychytávky, že to ani v USA ešte nemajú. A to už je čo povedať.
2: <laughs> no ale uh, no. tam je obľudné to, že vlastne občan na základe svojho správania dostáva nejaké body. Kredity,
3: no. no. Kredity,
2: sociálne, sociálne kredity. kredity. Sociálne mm. kredity. To znamená, ak ide na stránku, ktorá nie je priateľsky naladená k vládnemu režimu, tak dostávajú... To nie len to stačí, že to do <laughs> Strhnú mu body. Ak že... sa zúčastní demonstrácie, ja neviem, za práva v zdravotníctve. No aj za slobodu Tibetu to treba razstáť, no. <laughs> Zase mu strhnú body. a strhnú mu tých bodov toľko, že napríklad už nebude môcť vycestovať, alebo nebude môcť študovať, alebo nie. nezamestájú. Nielen, že do zahraničia ani vnútroštátnych cestovní listok mu nepredajú nebude môcť študovať na svojej preferovanej škole, pri ešte nižšom počte bodov nebude môcť študovať vôbec, ani jeho deti nebudú môcť študovať a tak ďalej. To sme tu už mali, ale nebolo to také sofistikované. No, technológia nebola taká Mali sme kádrový posudok kedysi však a stávalo sa, že ľudia, tak, tak. ktorí boli nepohodlní socialistickému režimu, tak ich deti nemohli študovať. A Čína toto vymakala do naozaj dystopickej roviny na úrovni zlých alebo, alebo temných sci-fi filmov a ide sa ďalej. A teraz v súvislosti s tým koronavírusom už otestovala opatrenia typu, že karanténa, že celé mesto odrezali od sveta.
1: O, to som nezachytil, zaujímavé. To nejaké také miliónové aspoň?
2: zdá sa mi, že pár 100 tisíc malého obyvateľov. Čiže takú Bratislavovú zase. No. O. Ale tak čo je prečina? No, tak sto... jasné, hej, ale akože pre nás <laughs> Ono to, dobre, no tak si tam žijú v tom meste, nie, ale, ale to nie je žiadna sranda. Takéto, ta, ta, že izolácia. Nemôžete nikam ísť, zostávate v meste, v ktorom môžu vyhlásiť aj výnimočný stav, takže pekne musíte sedieť doma zásobovanie je hrubo obmedzené na nejaké nutné potraviny, ani tých nemusí byť vždy dostatok. Nejaký listkový príde- systém. pridelový list, mm. systém. V podstate tak, taká malá vojna. A to kvôli nejakému koronavírusu, ktorý má obetí možno stokrát menej ako bežná chrípka.
1: Nie, ja, to je vlastne virtuálna pandémia, že aj tá prasaca chrípka Bo on sa akože síce ten chrípkový vírus asi rozšíril, že ako dobre, Otázka je, že či sa so tomu nedopomohlo ale aj keby nie, integrálne narobil asi, myslím, že to bolo že
2: zhruba trikrát menej škody, než priemerný chrybkový vírus. Áno, čiže bola to umelo vyvolaná panika tak. a predali sa stovky miliónov vakcín. A, toto, a, toto je podstatné, áno. <laughs> staré zásoby Tamiflu sa prenálepkovali, lebo už boli po expirácii, tak ak si dobre pamätám, tak... Stia... A ta,
1: tamiflu je vraj, že akože chemikália, alebo tá účinná látka v Tamiflu, chemikália, ktorá je údajne extrahovaná z nejakej čínskej building, zaujímavé, ktorá sa používa v č- tradičnej čínskej medicíne, no, tak, ale tým, tým, že to je vyťahnuté z toho a nie sú tam tie ďalšie látky, tak no, je to také sporné. No.
2: no takže, ak si dobre pamätám, tak pôvodne mala byť expirácia 3,5 roka a keď prišla táto prasecia chrípka, tak prenalepkovali že až 7. Ako príprava na ťažkú zdravotnú krízu. Hej. Ehm, takže ehm, ešte jedna pozoruhodnosť bola v tej Číne, ja to ináč až tak nesledujem, lebo pre mňa to nie je zaujímavé z hľadiska zdravotného. Už je
1: to také okúkané, že po
2: tej ptáče, prasace, že aj túlenia bola medzi tým, ale to už, to, to už neprešlo stále, do nejakej histérie. Stále je to na jedno kopito, Áno. ale uh, tam ešte bola zaujímavá epizóda, ktorá u nás tak... Uh, vyskočila, že Čínenia postavili nemocnicu za 7 dní. Zachytil si to, Marian?
1: Hej, hej, ako, a myslím, že to vybavenie a všetky tieto doľaďovacej práce, že boli iba 48 hodín
2: tak od, od prípravenia surovej budovy. Čo? Ako, to, je, to je tiež zaujímavý test. Ako. No ale zaujímavá bola tá nemocnica potom, lebo hm. pacienti potom hlásili, že to vyzerá ako väzenie s najvyššou ostrahou znútra, že nemocničné izby sú zamrežované. Tak logicky, keď tam mali ebolu. Aj, počkaj, to nebola ebola. A že dvere sa dajú otvoriť len zvonku na tých nemocničných izbách. Takže skutočne väzenie, väzenie pre chorých. A... Takže toto
1: je vlastne jednoduché, lebo uh, keď sa znepáčiš režimu, tak ťa niekto označí za... A potenciálny prípad nejakého nebezpečného
2: vírusa, oni ťa zavrú a si pozbavá
1: nejakýchkoľvek ľudských práv. Taká no a,
2: paráda. A čínsky režim údajne hrozí obrovskými sankciami v krajnom prípade až trestom smrti pre tých, ktorí by boli nakazení koronavírusom a neohlásili sa u lekára a nechali sa vyšetriť. Čiže tlačia obyvateľstvo, aby z tohto systému nemohli sa nejako vyhnúť. Ehm... No ale jak to zistíš, Lebo však
1: to má také viac menej bežné, nešpecifické príznaky, tak to potom nech máš chrybku chrypku alebo... Tak musíš ísť povinný k lekárovi, <laughs> lebo ti hrozí niekoľko rokov vezenia. Ano. Ano. A, a ak sa a, potrdí... Tak jak to, to tí čínsky lekári môžu stíhať? To nechápam...
2: Ale dobrá, no. Čiže, čiže, aby som to zhrnul. Brané cvičenie, kde sa preverili globálne mechanizmy na obmedzovanie osobnej slobody a mm. riadenie, riadenie štátov v oblasti zdravotníctva. To je, to je môj taký konšpiratívny náhľad na túto uh, celú kauzu.
1: A ešte jedno doplním. Také koluje po internete. A... Neviem, čo je na tom pravdy, ale minimálne to stojí za zamyslenie. Taká konšpiračná teória. Že vraj možno dokonca ani to nie je nejakým vírusom, ale že vraj tie príznaky sú spôsobené elektromagnetickým žiarením z testovania 5G sietí.
2: Ah, hm. takže zapneme niekde vysielačku a potom ľudí môžeme zaveriť do nemoc, um, väzenia, um, ako to nazveme. Nie, tam
1: sa možno to spojili, je
2: toto. spojili dve veci, že, že jednak teda si chceli
1: otestovať, že ako im fungujú tie systémy na manipuláciu spoločnosti za účelom obmedzovania ľudských práv, kedy sa to kom hodí. A zároveň teda, popri tom teda otestovali nežadúce účinky
2: nejakého prežháveného 5G, no neviem. Ťažko povedať. No a samozrejme otázka dňa, že je už vakcína, no ešte nie je, ale o rok a pol už bude. (laughs) Takže je tu stále otvorená možnosť pokračovania, že o rok a pol, keď už tá vakcína bude, tak vypukne zase epidémia koronavírusu a to už bude naostro aj s očkovaním. Čo ty na to? Môže byť, môže byť. Aj
1: u Ebola to hrozí. Lebo už je niekoľko vakcín, Rusi dokonca majú dve, no dva rôzne týmy údajne vyvinuli. No ale tam je ešte iný súvisť toho 5G s tým koronavírusom, možný, lebo tie 5G siete to má byť ako vlastne všade prítomné v zásade, že už predtým sa neskrieš, hľada tak niekde podzem. do nejakého betónového bunkra, kde to možno odrušíš pri dostatočne veľké hrúbke ocele alebo olova, alebo nejakého iného kovu. A, ale v zásade samozrejme tá marketingová verzia je taká, že kdekoľvek si budeš môcť pripojiť svoje zariadenie na vysokorýchlostný internet a bude to super a môžeš streamovať aj z Mount Everestu alebo čokoľvek. Nie? Že nádhera. Ale tá konšpiračná verzia je taká, že ťa budú sledovať, kdekoľvek si. Či sa ti to páči, alebo sa ti to nepáči. Samozrejme, v súvislosti s tým, že čím novší mobil, tak tým vyššia pravdepodobnosť, že sa nedá z neho vybrať baterka. A teda môže byť bez tvojho vedomia zapnutý, kedykoľvek. A teda detekovateľný, kde si. A, a tak. Cez uh, tú bežnú GSM lokáciu, alebo ešte lepšie Uh, cez uh, nejaké tie internetové uh, frekvencie a, a tak. Tak potom, potom, potom to bude zaujímavé ešte. A ešte, ešte od kolegov z relácie Kasus Belly to 5G sa vraj použiť ako radar. Keď, že to zariadenie je schopné čisto v podstate softwarovou modifikáciou poslúžiť ako radar. Všade prítomný radar, čo je úplne že super, pretože nikto to nebude podozrievať z toho, že ťa
2: niekto sleduje, či už na zemi, alebo niekde na nebi. Hm? No, zaujímavé. Ja mám ešte ku koronavírusu a či ne? To, to, to,
1: to, to je ešte úplne vymakaná verzia toho Orwella, lebo tam ten Winston z toho svojou frajerko vyšiel niekde do lesika, kde sú veľmi tenké stromy také, že sa tam nezmestí mikrofón a jedno dnes už mikrofón zmestí hoci je, ale uh, aj keby si ho nezmestil, tak ťa budú proste z sledovať vieš? takže to, to že Orwell by bledol závisť normálne, aby teda Orwell ten uh, Ingsoc, či ak sa to volal ten uh, systém, alebo to strana alebo čo to bolo v Orwellovom 1984,
2: to bolo ešte slabý odvar toho, čo sa tu chystá teraz. No, ale Čína prekvapila ešte v jednej veci. Čína zaregistrovala klinickú štúdiu liečby koronavírusu infúznym vitamínom C. Uvažujú o dávkach 24 gramov denne. Čo z pohľadu liečby, ktorú využíval doktor Klener a ďalší 24 gramov nie je nejako veľa na, na vírusové ochorenie a už vôbec nie v prípade vážnych komplikácií, ale je predpoklad, že takáto dávka by už mohla stačiť na to, aby sa pacientovi skrátil čas hospitalizácie alebo zvýšila šanca na prežitie. Ja to beriem ako určitý znak, že Čína sa úspešne vymaňuje spod amerického vplyvu, pretože vplyv amerických úradov a agentúr, ako je Food and Drug Administration, FDA, alebo Centers for Disease Control and Prevention, CDC, tento vplyv je v podstate globálny a nejaké lokálne štátiky, ako Slovenská republika, tak tie úplne bez hlavu preberajú odporúčania FDA a CDC, ako keby sme vlastný rozum nemali. A
1: podľa mňa, tí, čo to preberajú, ani nemajú ten vlastný rozum. <laughs> Dobre, to by sme vedeli dokumentovať
2: na moste prípadov. A, a, akože, aby sme boli objektívni, no. tak FDA aj CDC majú značnú poznatkovú bázu, ktorej sa dá čerpať. To nie je, že by sme ja, našak, ich nie. ako teraz úplne neuznávali. Ja ich uh, celkom rád citujem v mojich článkoch, pretože to je ten zdroj, FDA a CDC, to sú tie posvetné kravy, ktorých všetci zastancovia, aby som to ne, úplne nezovšeobecňoval, ale zastancovia očkovania ich vo všeobecnosti uznávajú ako hodnoverné, takže je, je také dobré citovať zdroje, ktoré uznáva protistrana, lebo potom sa ľahšie argumentuje. No ale tiež treba povedať, že tieto dva agentúry sú dosť dosť zaujaté voči prirodzeným metodám liečby, alebo prírode blízky metodám alebo e, liečbe za využitia prírodných substancií.
1: Dosto im totiž nekvapne žiadnej peniaz. FDA je platená priamo tými, ktorí si dávajú registrovať svoj akože teda liečivý prípravok a sú to fakt vlastné pálky. Takže že... oni majú maximálny záujem na tom, aby sa liečilo iba patentovateľnými vecami, čo sú v podstate v prírode sa nevyskytujúce molekuly, teda úplne umelý výtvor človeka, čo samozrejme vitamín C nie je,
2: takže rozhodne ho nebudú odporúčať, lebo im z toho nič nekvapne. No FD do dokonca sa dosť uh, snaží uh, zamedziť prístupnosť uh, injekčných alebo infúznych balení vitamínu C, pretože uh, vyhlasuje, že keď už je to injekčné alebo infúzne, tak už je to liek, už to nie je vitamín C. A keď je to liek, tak by to malo mať za sebou tie miliardové klinické štúdie, ktoré samozrejme nikto nespraví, pretože keď to stojí niekoľko halierov výrobných nákladov na kilogram, tak nikto na svete nemá toľko peňazí, aby z vlastného vrecka zaplatil klinickú štúdiu, na ktorej nemá šancu zarobiť. Takže... Takže majú, ale tak akože keď, keď niekto
1: dokáže opleskať miliardu na volebnú kampaň v jednom období
2: prezidentských voleb USA, tak prečo nie? Ja, ale nechcú na to dať. No. no, čiže zdá sa, že Čína sa zbavuje e, úspešne amerického vplyvu, pretože si dovolila spustiť klinickú štúdiu s dávkami vitamínu C, ktoré už majú potenciál, že budú účinné. Lebo ono bolo niekoľko štúdií s vitamínom C, napríklad pri liečbe osýpok, kde boli ale použité absolútne nekompetentné dávky 200 mg denne, čo je na hranici v podstate hlbokého deficitu pri ochorení takáto dávka. A tým pádom takáto štúdia mohla dopadnúť len jedným možným spôsobom, že to nie, nie je účinné. E, takže e, sú štúdie štúdie sú na oko štúdie, ktoré majú v skutočnosti... Kde výsledok aj, je súčasťou zadania. Zavrieť cestu. Zavrieť cestu ďalším výskumom. No a táto čínska štúdia vyzerá, že nemá zavrieť cestu, ale otvoriť ju. A, e... Otázka je, že či to potom nebude rovnako ako teda
1: v USA, hej? že inekčný prípravok, tak že či to nebude dostupné potom iba vysokým stranickým funkcionárom, alebo tak, alebo tým bohatým a ja, bežným ľúd, napriek tomu,
2: že to je lacné v zásade sa k tomu nedostane, alebo nemá kredity, alebo čo? Stať sa môže všeličo, ale na druhú stranu... E... Tým, že Čína posilňuje svoju pozíciu ako supervelmoci, hmm. tak e, ak trochu rozmýšľajú čínsky vrchní predstaviteľi, a ja som presvedčený, že áno, e, tak. No, uči-
1: očividne viacej než európsky alebo americký, to
2: bez debaty. Sa pravdepodobne chystajú aj na možnosti nejakých cielených zavlečení, nejakých ochorení od konkurujúcich supervelmocí e, hmm. Takže asi potrebuje Čína nejakým spôsobom otvoriť alebo zvládnuť aj túto technológiu liečby vysokými dávkami vitamínu C, aby bola pripravená na prípadne nejaké iné vírusové hrozby, či už prírodné alebo vyvolané niekým zámerne. To sme zase pri nejakej konšpirácii, ale čo si budeme mm, klamať... Ale no vôbec, je...
1: ako ten čínsky výskum ide rapidne dopredu, ako teraz už, keď pozeraš nové štúdie, tak to už pomaly, aby si našiel nejakú, kde nie, nejaké čínsky znejúce meno, že to už akože, ozaj sa to chrli. Jednak samotnej Číne, ale jednak aj akože, nejaký výslany Číňania niekam do západných univerzít a podobne, ale čo už som počul, že už dnes už Kedy si 10 rokov to platilo, že Čína posielala svojich ľudí študovať na západ alebo severozápad, či už teda do západnej Európy alebo do USA, alebo Kanady. A ale teraz že, že aj do už... Ruska. Alebo aj do Ruska. A teraz že už, už tak pokročili, že už im prídu tie západné alebo severozápadné, prípadne aj ruské univerzity, ruské možno až tak, nie, ale <laughs> <laughs> západoevropské, prípadne aj naše a, a severoamerické už tak trápne, že už sa tam pomaly nemajú čo naučiť a že tie čínske už sú lepšie.
2: Tak keď tak usilovne upadá školstvo našej
1: No, samo je. Západnej, sa,
2: západnej civilizácie a to
1: tak... liberálnych fašistím, k tomu dopomáhajú akože obrovskou mierou, lebo dôležitejšia je slneškárska ideológia, než veda a pravda, takže a sú tam čo nejaké kvóty, aby tam tam bolo toľko a toľko žien, alebo toľko a toľko LGBTI, alebo inej rasy, alebo neviem čo. E, takže už nie je dôležitá rozhodli... kvalita, vedomosti, schopnosti také, ale politické, ideologické kritéria sú rozhodujúce. Toto veľmi kritizoval Jordan Bernd Peterson, ktorý, teraz neviem, či už to urobil alebo sa chystal teda založiť nejakú takú novú internetovú univerzitu, lebo tie doterajšie kamenné západné teda alebo severozápadné už tak upadli že to je už úplne tragédia tie spoločenské vedy to je už totálne v háji a už aj do technických sa to mieša lebo už máš, v Anglicku niekto protestoval, že, že matematika je rasistická, alebo drýva väčšina významných matematikov boli bieli
2: muži. Rasistická a sexistická, tak. <todký> Ako môžu za to tí bieli muži, že to... Áno, to... že oni
1: boli najlepší v matematike, tak to je proste zlé. <todký> Sem tam nejaký int tam bol, myslím, ale inak...
2: Inak je to proste rasistické, ne? A, a, tak, a myslíš si, že keby nejaký Ind vymyslel nejakú prevratnú matematickú teóriu, tak že oni by ho rasisticky zastavili? Alebo... Ja ten Ind bol tiež asi ako ariec ako z tých bielých, myslím.
1: A to je jedna. aj keby nebol.
2: Hej, ale... Myslíš, že by nemohol publikovať svoju teóriu, alebo že by bol takýto problém rasistický. Ja neviem, možno som naivný, ale ja si nemyslím, že...
1: Konkrétne v matematike, nie. V prírodných, v v spoločenských vedách, áno. (laughs) V matematike si myslím, že nie. No, a tak, takže... Takže takto takto to chodí. A čiňania kašľú na politickú korektnosť, tam im ide úplne tvrdo o efektivitu, o výsledky a inak sú v zásade bezohľadní aj k ľudským právam, aj k čomkoliv inému.
2: Kto si povedal, že, to, že Čína nie je zďaleka, už dávno komunistický e, systém alebo režim, ale mm. je to krajne kapitalistický so socialistickými prvkami. E, socialistický v zmysle riadenia spoločnosti nie ako sociálne silný, ale socialistický. To ale v tom že, nie... Štát rozhoduje o všetkom možnom. Ono v
1: tom nie je až taký veľký rozdiel v skutočnosti, pretože Myslím, že to bol Lenin, kto povedal, že socializmus je v podstate
2: kapitalizmus, kde je len jeden kapitalista, a to je štát. No a... no to áno, ako štruktúra vlastníctva v Číne je taká, že väčšinu výrobných prostriedkov a peňažných inštitúcií nakoniec vlastní štát.
1: Aj, pri šom cez nejaké požičky v bankách štátnych a tak ďalej. Že, že on to ako kvázi je niekoho, ale ten má proste akcie tej firmy. Majú štátne banky. Nejaké čínskej centrálnej banky. Aj, aj, aj. Dobre, tak to sme sa rozkecali na ovo, dáme si prestávku a potom teda dúfam, že stihneme zvýšok toho stretnutia Svetovej zdravotníckej organizácie.
4: No zahyň. Studom väčšným zahyň podľa duša. Čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša? Lež väčšiná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom? Mor ty len a voľ byť ako byť otrokom. Samo chalúbka. Počúvate Slobodný vysielač.
0: studio za slobodnývysielac.sk Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
1: Tak sme späť v relácii sám sebe lekárom číslo 209 a už sa dúfam dostaneme aj k dnešnej téme a, a to sú šokujúce priznania. odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie o nebezpečnosti očkovania druhá časť z bansko štúdia Slobodného vysielača od mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom Peter Tuhársky. My sme sa ešte cez uh, predstavku bavili o tom, že v Mnihove, alebo teda po nemecky München, uh, teda hlavnom meste uh, Spolkovej republiky Bavorsko v Nemecku, uh, bude o uh, presne 4 týždne bez pár hodín, demonstrácia za slobodné rozhodovanie o očkovaní, keďže už o týždeň vstúpi do platnosti už prezidentom podpísaný zákon o povinnom očkovaní proti osýpkam v Nemecku po dlhých desaťročiach úplne slobodného očkovania. Inak povedané... Mm, nacistické praktiky sa do Nemecka vrátili a vrátili ich tam tí, ktorí údajne tvrdo bojujú proti nacizmu a fašizmu a neviem čomu, akému izmu ešte a údajne pravicovým extrémizmom a podobne. Ale oni sami sú nositeľmi vo svojej podstate tých nacistických praktik, hostia hostiami teda budú hlavnými rečníkmi Robert Fitzgerald Kennedy Jr., to bojovník za ľudské práva v zdravotníctve a ochranu zdravia pred všeljakými intoxikáciami, či už ortutev, alebo všelčím iným. Jednak ako skrz znečistievanie životného prostredia, ale aj teda skrz vakcíny potom Vera Šarav, ktorá prežila holokaust, židovka, ktorá je predsedničkou. To je AHRP, to je Alliance for Human Research, Pú, teraz neviem čo, je to taká americká organizácia Protection, asi tuším, je to pečko ktorá sa snaží o nejaké udržanie miznúcej slobody vo výskume vedeckom. No a dodatočne ešte bol oznamený ako významný host, Del Bigtry, ktorý je producentom filmu Vext, alebo zaočkovaný s podtitulom Od zatlkania ku katastrofe, ktorý teda nájdete na internete aj so slovenskými a českými titulkami, a e, v ktorom je reč o vedeckom podvode ohľadne jednej štúdie, ktorá vraj preukázala, že očkovanie MMR vakcínou, teda proti osýpkam, príušnicám a ruženke, teda tou, proti, to, teda tou, tou, ktorá má byť povinná v Nemecku od 1. marca, teda už o týždeň. Tak vraj teda podľa tej štúd- výsledkov tej štúdie e, nenašli súvis e, s so ovznikom autizmu, čiže ako teda nepodporeznik autizmu. V skutočnosti ale našli, ale e, ututlali to, zamietli pod koberec nežiaduce výsledky a po rokoch jeden z účastníkov tohto výskumu to tak nejak v rámci žiadosti o um, sprístupnenie informácií, čo to FOIA, teda Freedom of Information Act, čiže zákon o slobodnom prístupe k informáciám, vyzvonil. No a takto vznikol teda ten film, takže producent tohto filmu, Del Big 3, ktorý je tiež známy svojou reláciou High Wire kde sa to zviete, v angličtine samozrejme, občas niečo je aj otitulkované. Veľmi zaujímavé údaje aj o očkovaní a všeličom inom, čo sa týka zdravia. Tak títo traja významný hostia a potom všelikto iný ešte tam bude z prevažne teda z Nemecka, ale aj ostatných európskych krajín. Má to byť nielen Nemecká demonstrácia, ale celoeurópska. A to v rámci tej uputavky, ktorú nájdete ono to je teda, myslím, 20. sobota 21. 3. teda marca alebo března března 2020. Mnicho, myslím, že teda 10.30 či 11.30 to začína. Tak v rámci tej uputavky je jedna sle, slečna či pani, asi pani tam a, to dáva do toho kontextu, že a, ten natlak na a, zavadzanie nových a nových povinností očkovania je celosvetový, že to začalo, alebo vypuklo v Taliansku, kde brutálne sprísnili očkovacie zákony. A, kedy 2016, myslím, to bolo. A potom vo Francúzsku dva roky neskôr, teraz v Nemecku. A vlastne nikto nezostane ušetrený, ak si niekto myslí, že to u nás, povedzme, pritvrdia, tak utečiem a presťavím sa niekam inám a tam to bude v pohode, tak zabudnite na to, všade je ten nátlak. Akurát niektoré krajiny vzdorujú, alebo ľudia tých krajín vzdorujú silnejšie a dlhšie a tak, ale... Nedá sa povedať, že by sa to niekde zlepšovalo, skôr sa to všade buď zhoršuje, alebo to nejak stagnuje s potenciálom zhoršovania, takže treba sa postaviť na odpor, lebo kto bude hajiť vaše ľudské práva, ak nevy sami. Dobre,
2: poďme k tomu, Paťu. Súhlasím s Marianom ešte pred niekoľkými rokmi možno piatimi to platilo a a boli takí rodičia aj sa ozvali, že radšej emigrovali niekde do Rakúska alebo do Nemecka aby svoje deti uchránili a dnes sa znovu v súvislosti s tým s tým otrastným školkárským zákonom, ktorý vďaka Bohu ešte neprešiel ale určite sa vráti na stôl skôr či neskôr tak uh, viacej rodičov tiež avizovalo, že radšej teda z- emigrujú. ale m- ako robí Marian, ten trend uh, je zjavne tlačený všade takýto a emigrovať už, už nestačí v dnešnej dobe, takže naozaj sa za svoje práva musíme postaviť. Nič iné nám neostáva. No, takže uh, k tej slávnej konferencii Svetovej zdravotníckej organizácie Global Vaccine Safety Summit. V minulom vysielaní sme si rozobrali takúto PR stránku, lebo tá sa tešila významnej pozornosti a povedali sme si o tom, ako, ako vlastne propaganda zistila, že určité, určité prístupy už nefungujú a že tá, tá očkovacia strana, alebo ako nazveme, pro vakcinátorov, že stráca dôveru verejnosti a už dokonca aj odbornej verejnosti, že jednoduché heslá o tom, ako očkovanie je bezpečné a ako chráni, čoraz slabšie zaberajú a už aj tá verejnosť, aj tí lekári žiadajú nejaké dôkazy, nejaké štúdie, nejaký vedecký prístup, aby si to vedeli sami overiť a vyhodnotiť, že tie vakcíny sú naozaj také bezpečné, ako sa tvrdí v tých letáčikoch v čakárniach a v nejakých tých cielených brožúrkach a rôznych ďalších mediálnych a propagačných vstupoch. Takže snahou je, aby, aby sa vrátila dôvera verejnosti, ale tá ďalšia časť konferencie, z ktorej mali možno vzísť práve nejaké údaje alebo nejaké nasmerovanie, ako tú dôveru verejnosti pozbudiť a aké, aké dôkazy predložiť na podporu očkovania, tak myslím si, že Človek, ktorý to počúval s porozumením, tak pochopil, že naozaj nie je žiadny prehnaný dôvod pre dôveru v tieto systémy vyhodnocovania bezpečnosti očkovania. Lajk, ktorý sa nezaoberá témou očkovania, by mohol predpokladať a celkom oprávnenie by mal predpokladať, že Problematika bezpečnosti vakcín je už minimálne 50 rokov stabilizovaná na vedecky vysokej úrovni a že všetky nežiaduce účinky sa hlásia a že sa na, ne, na, na prakticky všetky až na drobné výnimky príde. Uh, to, by, už, to by sme predpokladali. V klinických keby sme, skúškach. Keby sme si mysleli, že
1: vývoj alebo evolúcia ľudmi riadená. Teda, v oblasti vakcín, plus minus kopíruje vývoj napríklad v oblasti aut, kde máme šelijaké nové systémy bezpečnosti, airbagy, ABS a neviem čo všetko, už ani tie skratky nepoznám, neviem vymenovať, ale šeli čo tam je naozaj, čo má zabrániť zbytočným umrtiam a nejakým trvalým poškodeniem zdravia pri autonehodách také tie systémy a upozorňovanie, keď ste príliš blízko nejakému inému autu a všeličo. Dokonca autonómne vozidla alebo nejaký autopilot už pomaly bude. Nielen v letadle, ale už aj v aute. No, ale, čudujú sa svete, nie je to tak. O tom je také pekné, krátke video od uh, takého, no nazvime to zdravotného aktivistu a zdravotno-výživového aktivistu amerického Majka Adamsa, ktorý aj so slovenskými titulkami. Volá sa to, kto by to bol povedal. <laughs> vakcíny versus auta. A vreľo odporúčam si to pozrieť. To je len pár minút a nájdete tam vysvetlenie, že ako to v skutočnosti nefunguje, hoci by
2: to malo fungovať, tak no, môžeš pokračovať. Takže uh, bežný bežný občan, nie zdravotník, ktorého štát nutí, aby svoje deti očkoval, by predpokladal, že vakcíny sú naozaj dôkladne otestované, že nežiaduce účinky sa zistia e, už v tých klinických skúškach, že žiadna vakcína sa predsa nemôže dostať na trh skôr, než jej bezpečnosť absolútne preukázaná a že v prípade akých koleg aj najmenších problémov sa vakcína stiahne z trhu, a urobia sa opatrenia, aby sa taký problém už nikdy nezopakoval. To by sme predpokladali. A čím viac sa problematikou začnete zaoberať, tým viac zistíte, aký ste boli naivní, ak ste si toto mysleli. Uh, takže uh, verím tomu, že títo, títo vedci, títo, títo špičkové autority, ktorých dala dohromady Svetová zdravotnícká organizácia na konferencii, vás uh, presvedčia o tom, ako sa veci majú. Podotýkam, že to sú ľudia, ktorí sú všetkými všetkými piatimi za očkovanie. Nie sú tam žiadni aktivisti, pochybovači. Svetová zdravotnícká organizácia rieši, ako očkovať. Nie to, že či vôbec a podobne. Ona má svoju agendu vytýčenú a a skutočne razí cestu, že očkovanie je bezpečné a účinné a a očkovať sa má. Takže zaujímavá diskusia na tejto konferencii začala potom, ako doktor Bruce Gelen povedal vo svojom príspevku, že ako rozmýšľam o o signále a šume, poznámka, že toto hovorí o štatistickom signále a šume, to znamená, že z nejakej štatistické vzorky ako dobre vidno nejaký, nejaký jav. Takže pokračujem. A pokúšam sa rozmýšľať o nežiaducich udalostiach po očkovaní, ktoré sa nepredpokladali. Dnes sme počuli o vyladených systémoch pre gilen barre ktoré teraz hľadajú narkolepsiu. Možno by sme mali rozmýšľať o AFI, nežiaducich udalostiach, rovnakým spôsobom, akým rozmýšľame o chorobe X. A možno by sme to mali nakryť na váš blueprint 2.0 pre budúcnosť a rozmýšľať, ako to X bude vyzerať a systémy by mali byť na to pripravené na vec, ktorú nehľadáme. Prišlo mi, že toto by mohol byť nový koncept pre spôsob, akým rozmýšľame o týchto veciach. Aby a sme si vedeli bl- blueprint, to je také ako plány alebo
1: technické výkresy. He, akože modro tlačené, kde oni väčšinou bývali kedysi modrým vytlačené alebo atramentom vytiahnuté alebo tak, tak to je blueprint, keby niekto nevedel.
2: V minulej časti sme o tom hovorili, no, že na tejto konferencii aj. bol predstavený taký materiál, ktorý má predstaviť nejakú víziu, plán Uh, čo čomu sa treba venovať v budúcnosti. A to je ten...
1: Technický bl- plán, že čo, aké systémy nám tu
2: mienia ten... vytvoriť, Blue- zaviesť. Tak... 2.0. Áno. Takže o tom to hovorí doktor Gelen. Uh, a pokračujem v citácii, že aby sme si vedeli predstaviť systém, ktorý by mohol detegovať to, čo sme nečakali. A na tom odpovedal doktor Alec Walker, predseda konferencie, že Môžem sa opýtať, máte na mysli štruktúry pre systematické sledovanie neočakávaného? Takže ten príspevok doktora Brusa Gelena vzbudil veľkú pozornosť, o čom to hovorí. Vysvetlíme si, o čom vlastne hovoril. Gelen-Barre syndrom je známy nežiaducí účinnok očkovania, údajne veľmi zriedkavý, uvádza sa vo frekvencii 1-100 tisíc, ale to neznamená, že naozaj sa tak často aj vyskytuje. Máme svoje dôvody si, že sa vyskytuje podstatne časnejšie, ale každopádne je to známy nežadúci účinok neurologický, ktorý sprevádza trpnutie, možno až ochrnutie Aha. No to
1: jedna zo 100 tisíc bolo tie prípady, kedy to niekto dal do súvislosti s očkovaním. A kopec je takých, kde to nikto nedá do súvislosti s očkovaním, lebo ho to buď nenapadne, alebo sa to vyskytne s nejakým
2: časovým odstupom od toho očkovania a preto to nikto nenapadne. Týždňov. No napríklad. Takže toto je známy nežadúci účinok a podarilo sa predrečníkom, rečníkom e, doktora Gelena naladiť systém, štatistický systém nad sledovacím systémom tak, aby nehľadal v tých hlásených nežadúcich účinkoch prípady Guillain-Barre syndromu, ale narkolepsie. Narkolepsia je ďalší nežadúci účinok, ktorý sa spájal práve s uvedenou vakcínou proti prasacej chrípke. A je to ťažké neurologické poškodenie, keď človek upadá do spánku niekoľkokrát denne v úplne nečakaných chvíľach, takže vlastne mu to znemožňuje plnohodnotný život. A takýchto prípadov sa vyskytlo, hlavne v krajinách, niekoľko sa mi vidí, že až stoviek. A niekoľko desiatok bolo aj odškodnených. Marian, máš k tomu nejaký bližší údaj?
1: Toto nie, to ne, neviem, ale zaujímavé je tam na tom to, že to iba v niektorých krajinách ako zdá sa, že sa stalo, čo je otázka, že či to iba niektoré od niektorých výrobcov vakcíny spôsobilo alebo iba niektoré výrobné dávky, alebo je problém v tom, že ľudia s určitou DNA alebo nejakými génmi sú na niečo náchylnejší a na niečo nie. Z čoho ale vyplýva teda zásadná otázka, či by sa tie vakcíny nemali testovať v každej krajine zvlášť, pretože tie genetické odlišnosti môžu rôznych ľudí učiniť viac alebo menej náchylnými na rôzne nežedúce účinky?
2: No, tie prípady narkolepsie boli najprv hlásené veľmi ojedinele a súvis- možná súvislosť s očkovaním sa zo začiatku nepriznávala, ale ako počet týchto prípadov rastol, tak už bolo nutné a politicky, e, politicky ne, nebolo už prichodné e, sa tomu nevenovať. A vznikli štúdie, ktoré mali vyhodnotiť, že či tento nežiaduca udalosť po očkovaní, či naozaj môže súvisieť s chrypkou vakcínou a po asi dvoch rokoch vyhodnocovania e, sa preukázalo, že áno. A následne sa v niektorých krajinách títo postihnutí začali aj očkodňovať. Takže je to prípadne nežadúceho účinku, ktorý nikto nečakal v súvislosti s očkovaním. A systém na to nebol pripravený ho odhaliť a trvalo dlho. A je šťastie, že sa vôbec podarilo preukázať, a zjavne na toto poslúžili nejaké štatistické modely a metódy, ktoré boli pripravené na, na vyhodnocovanie Guillain-Barre-syndromu, toho staršieho, ktorý bol odhalený už niekedy v 70-tych rokoch, možno aj skôr. Takže toto je jeden problém, ako použiť už existujúci model a, a metódu a systém na to, aby sa vyhľal nejaký konkrétny nežiadúci účinok Konkrétny guillain baré syndrom, alebo konkrétne narkolepsia. Uh, a doktor Guillain uh, si trúfol ísť v, v myšlienkach ešte ďalej, že čo keby sme mali systém, ktorý by hľadal akýkoľvek nečakaný, nežiaduci účinok. Teraz si povieme, že, že to, toto, sme, hádam, toto sme si mysleli, že predsa už dávno funguje, nie? Na základe tých vyjadrení uh, doktorky s vámi o tom ako sú tie systémy robustné a ako si vedia poradiť s každým nežiaducím účinkom a hneď ho zanalizujú a hneď ho odchytia a urobia opatrenia tak sme si predsa mysleli že systém musí vedieť hľadať nečakané nežiaduce účinky
1: no, v, čes- v Česku to majú úplne že hlava 22 <láva> že majú povinnosť lekári hlásiť iba nečakané nežiaduce účinky ale o nich nehlasia, lebo keď sú nečekané, tak nie sú v príbalovom letáku a čo nie je v príbalovom letáku, tak to nie je nežadúci účinok.
2: No, mnohí lekári majú problém priznať aj nežadúci účinok, ktorí nájdu v príbalovom ano, letáku. Ale... A... Alebo, alebo ani nevedia, že tam je, lebo ho nečítali, ten príbalový leták. Tak, <laughs> takže tých, ktoré nie sú v príbalovom letáku a lekár spozoruje, že by mohla vakcína niečo spôsobiť s odstupom mesiaca, dvoch, lebo tieto chronické nežadúce účinky môže mať kľudne niekoľko mesiacov nábeh, hmm. tak ktorý pacient si to dá do súvislosti? Už dávno zabudol, že dostal nejakú vakcínu. Ktorý to oznámi lekárovi a ktorý lekár má takú otvorenú myseľ, že, že to Ohlásia ako nežadúci účinok očkovania a, a keď vie navyše, že ho budú kontaktovať z hygieny a bude musieť vysvetlovať a zošuklu a vypisovať formuláre a, a bude Nikto musieť... Nikto mu to nezaplatí, hlavne na prácu. Prečo sa domnieva, že to naozaj súvisí s tým očkovaním, veď to je úplne niečo iné, predsa nejaká, nejaký iný zdravotnícky problém. No, Takže... Lepšie je tváriť sa, že sa nič nestalo. Ani... Alebo teda, že... Z
1: čo sa týka očkovania sa nične s
2: Takže doktor Gelen si, e, si predstavil nejaký systém, ktorý by hľadal aj nečakané nežiaduce. Nie len tie čakané, ktoré vieme, že môžu nastať, alebo ktoré presne hľadáme, presnú nejakú diagnózu v nejakom obrovskom súbore dát. Ale on by chcel systém, ktorý by hľadal nečakané nežiaduce účinky. No a Uh, zbudil tým prekvapenie a pozornosť predsedu, komisie, ktorý sa, uh, predsedu konferencie, ktorý sa ešte uistil, že či naozaj teda má na mysli systematické sledovanie neočakávaného. A Brúsk, je Taká drazosť. Uh, on, on nebol nahnevaný, on bol skôr zaskočený alebo prekvapený na tom videozázname. Úprimne zaujatý by som to nazval.
1: <rý> že, že v živote ho to nenapadlo. <rý>
2: <laughs> možno aj napadlo, ale... A, a, uh, tú kacirskú myšlenku hneď odohnal. <laughs> možno to nepovažoval za, za, za reálnu vec. No a, mm-hmm. a doktor Gelen potom ďalej rozvíjal, že, že ako to presne myslel. A... Uh, Predseda, doktor Walker, teda potom na to reagoval, že bez pochyby to zachytáva ducha, v ktorom sa to tu dnes vyvíja. A má niekto z panelu nejaký príspevok v tejto myšlienke systematicky vyhľadávať to, čo sme neočakávali? Tak nastalo dlhé ticho a potom boli nejaké príspevky, ktoré neboli úplne k veci. A, ale niektoré boli zaujímavé. Doktor Javier Kurs z Európskej liekovej agentúry, to by nás malo zaujímať, lebo tá vlastne diriguje e, liekovú politiku v celej Európskej únii a všetko, čo schváli Európska lieková agentúra je automaticky schválené aj pre Slovensko. Takže doktor Kurs povedal, v kontexte našej práce na veľkých datách vyhodnocovali sme a pozerali sme sa na niekoľko projektov, ktoré sa snažili detekovať signál založený na strojovom učení a nevidel som žiadny systém alebo projekt, ktorý by fungoval dobre. <rý> Ú, pani s vami na tam neviem, akože
1: to brala tie svoje údaje v tom uputovkovom videu. Takže... Asi sa, asi sa nespýtala kolego.
2: <laughs> Takže, vážení poslucháči, Európska lieková agentúra vám oznámila celkom otvorene, že nemajú taký systém, ktorý by vedel systematicky vyhľadávať a vyhodnocovať nečakané, nežiaduce účinky očkovania. Doktor Volker potom, predseda v jednom svojom príspevku povedal, že myslím, že možno bezpečne povedať, že naše skúsenosti za niekoľko dekád inžinierských prístupov k analýze dát boli, že človekom vytvorené alebo nevytvorené, či už medicínsky kvalifikované, alebo aspoň medicínsky citlivé, jednotne viedli k nedostatočným riešeniam. Takže aj predseda panelu Svetové zdravotníckej organizácie pripustil, že má skúsenosti s takýmito systémami, že už takéto veci videl. Také si to sa tam pokusy. toľko
1: konšpirátorov nabralo?
2: <laughs> ale, ale ani jeden systém nefungoval dobre. E, potom sa ozval doktor to by Normálne bolo zaujímavé...
1: Mm toto akože, keby niekto, niekomu sa podarilo konfrontovať s týmto Tomáša Ondrygu, Maroša Rudnája a ďalšie tie slovenské ESA z takzvaných lovcov konš- nie, holcov- šarlatánov. A že, že, čo by na to povedali, lebo ako, im sa musel zrutiť svet, ako keby sa teda oboznámili s tým, čo možno sa nie, neviem. <laughs> No, tre... ty, ty máš priamo skúsenosť, ja som iba
2: počúval vtedy tú reláciu <laughs> s
1: Tomášom. <laughs> Neviem. No, dobre.
2: Doktor Frank De Stefano, CDC.
1: Ja, to je ten z tej štúdie o MMR-ke a autizme.
3: Oho.
2: Áno, ten. <laughs> Štatistik zo CDC, ktorý pracoval na viacerých štúdiách, ktoré v nepreukázali. Súvislo súvislosti očkovania Ale, s antizmom.
1: Alebo oni nechceli, aby preukázali. No.
2: Týmto ano. štúdiám som sa venoval v časopise dieťa niekoľkokrát a sú rozobraté aj v mojej knihe Hovorme o očkovania, nebojme sa pýtať. A, takže tam je opísané, že ak, na, na základe čoho tieto štúdie dospeli k svojim záverom. A tak tento Frank De Stefano opísal, že o niek- nejaké takéto veci sa už pokúšali v CDC u niektorých vakcín. A je to ešte v takom vývojom štádiu, povedal, že veľa sme sa na tom naučili. <laughs> naučili, ako podvádzať ale hľadneho, dobre, no. Uh...
1: Všakde Stefano bol vedúci toho podvodu, de facto, ak som to dobre pochopil, čo sa týka tej MMRky autizmu,
2: Ten, tá, tá hlava ako toho celého bol v tých štúdiách Komplotu. niektorých spoluautorov.
1: Ja viem, ale myslím, že on bol práve ten, ten hlavný dirigent
2: toho podvodu. Á, dobré, no. To, to si netrúfam zhodnotiť, či, či bol, či nebol. E, každopádne máme tu teda ďalšiu autoritu, jednu z najvyšších z Ameriky, CDC, a ten tiež priznal, že áno, nejaké systémy sa snažili vyladiť na to, aby u konkrétnej vakcíny, myslím, že spomenul HPVčku, ktorá, ako vieme, že má vo svojom zázname hlásených nežiadúcich účinkov viacej závažných neurologických komplikácií než všetky ostatné vakcíny za celú históriu dohromady. Prepašte na počet podaných dávok, lebo tak, tak u tej chrypky aj. je to viac, ale tam bolo násobne viacej dávok podaných. Takže... Takže pri tejto vakcíne skúšali nejaké systémy, aby skúšali ich naladiť, aby našli aj niečo, čo nehľadali, ale je to stále ešte v nejakom vývojom štádiu a stále sa len učia. Potom sa ozvala Rebecca Chandlerová z upsala Monitoring Center, to je centrum pre sledovanie nežadúcich účinkov, ktoré je priamo pod Svetovo zdravotníckou organizáciou
1: tam je ako e, akože ústredná databáza v podstate v
2: Finsku. Ako majú v Amerike, tak upsala, ako pre celý svet, koncentruje no. vlastne pre celý svet tak, a vyhodnocuje hlásenia. Tak ona povedala, mali by sme sa zamyslieť nad posunom k ére, nazvala by som detekcia signálu 2.0, kde hľadáme skôr zhluky nežiaducich udalostí, než jednotlivé nežiaduce účinky na úrovni vakcíny. Pretože toto lepšie súvisí s klinickým konceptom, že ak nepoznáme diagnózu, bude rozoznaná klinikom, čiže lekárom, podľa konzistentného vzorca nežiaducich udalostí. A myslím, že keby sme to dokázali, by sme sa mohli lepšie pohnúť k ére skoršej detekcie tých vecí, ktoré nevieme predvídať podotýkam zase, poznámka, povšimnime si ten budúci čas a podmienovací <tose> spôsob. By sme sa mohli lepšie pohnúť k ére. Áno, aby bolo jasné, že to nie je vec, ktorá už niekde funguje. Pokračujem v citácii. A dodala by som, keď o tom takto uvažujem, my sme, my sme na UPSAL Monitoring Centre robili monitoring z hľukov nežiaducich udalostí súvisiacich s HPV vakcínami. A jedna z vecí, ktorá sa odlišuje od mechanizmu 3Scan, poznámka, o tom trisken hovoril ten Frank de Stefano. Je...
1: Že snímanie stromu?
2: Nie, ako trisken, že nejakými troma spôsobmi Aha. pristupujú k tým nežiaducím účinkom a ich. Mhm. Pokračuje e, doktorka Chandler, že sme dokázali spojiť dohromady termíny, ktoré nepatria do rovnakej organovej sústavy. Takže musíme uvažovať ako spájať dohromady symptómy, ktoré nemusia byť spojené anatomickou triedou alebo nejakým slovníkom medicínskej hierarchie. Takže navrhujem, aby sme venovali nejaké úsilie a reflektovali v našom dokumente, ako sa pohneme vpred v data miningu, najmä v ére veľkých dát. A možno sa niečo naučili od iných disciplín. V do- dolovaní dát hey, de- data mining. Čiže no.
1: máme strašné množstvo údajov a z toho chceme vyťať niečo úžitočné. Tak to sa nazýva, že data mining, no, alebo doľovanie UDV.
2: No, a ja by som podotkol, že Rebecca Chandler to veľmi dobre, ako anglicky sa hovorí, nailed it, <laughs> zaklinsovala to, mm. e, pretože práve pri HPV vakcínach e, boli hlásené rôzne syndrómy a, a zhluky nejakých nežiadúcich e, účinkov, ktoré sa veľmi ťažko diagnostikovali a veľmi ťažko sa vôbec diagnosticky podchytávali, lebo tie problémy s ktorými tie mladé devčata zaočkované proti HPV tie problémy s ktorými sa potýkali sa týkali rôznych orgánov tela, rôznych systémov a to, že niektoré z nich boli potom zaradené do, do toho diagnostického vreca, že POTS alebo CRPS hej, postula, posturalná ortostatická tachykardia Uh, uh, syndrom postúral
1: autostateckej ja tachykardie. Tak. Uh,
2: mm. uh, a CRPS to bol... To,
1: no, ono to, je, to je také, ja by som to vysvetlil, že v čom je vtip. Hej? Že tá dnešná medicína hlavného prúdu trpí fach idiotizmom, čo vlastne znamená, že si tie lekári síce chvíľu, alebo chvíľu, no, väčšinu času toho štúdia medicíny študujú spoločne, ale potom sa teda špecializujú a tak úspešne sa špecializujú, že viac menej zabudnú na to, že tá ich oblasť ja neviem, napríklad nejaký orl, hej, krk, uši, nos, <kým> súvisí ešte s niečím iným, napríklad s plúcami. <kým> a keď sa stane niečo, nejaká udalosť, ktorá môže mať vplyv na viacero vecí naraz, tak oni si to nevedia spojiť. Príklad, dojde nejaký vitamin. A ja, čo ja viem, vitamin C dojde napríklad, tak sa oslabí imunitný systém, prestane byť schopný tvoriť si kolagen, myslím, že? Ano. Čiže nejaké hojenie rán a takéto veci prestane
2: fungovať. ako z iných vecí, ktoré
1: na prvý pohľad, ako keby nesúviseli, ale v skutočnosti No, dajme
2: tomu. Sklony k opúchaniu, tak. krvácavosti.
1: No a čo, čo môže byť? Čo môže urobiť vakcína napríklad? A u, u každého to môže vyvolať niečo iné z týchto vecí, alebo inú sadu. Hej, že inú podmnožinu. A tá vakcína môže urobiť to, že vyvolá, povedzme, nejaký zápal, čo je veľmi časté a viac menej to je účelom vakcíny. V rámci toho zápalu sa minú voľné zásoby antioxidantov. No a potom nám a, povyskakujú všelijaké problémy, ktoré, ale u jedného sa to prijaví tak, u iného inak a ako keby nesúviseli,
2: ale v skutočnosti súvisia. Tak, tak potom tam bol ten komplexný regionálny bolestivý syndrom crps no a tam, tam bol veľký problém vôbec tieto dve diagnózy týmto devčatám nejako prisudiť. Pretože mm. uh, to, to nie je nejaký učebnicový, učebnicový príklad, že áno, máte tento, tento a tento príznak, tak buch, je to diagnóza A35.4, neviem čo. <laughs> Tie dievčatá trpeli niekedy podobnými, niekedy odlišnými ťažkosťami, veľmi ťažko uchopiteľnými. Bolesti hlavy, strata sústredenia, strata pamäti, závrate, odpadávanie, poruchy srdcového rytmu a nejaká bolesť. Veľmi ťažko diagnostikovateľné. Niektoré čakali rok, chodili po lekároch a žiadnu diagnozu nedostali nemajú žiadny diagnostický kód a takýto systém ako túto v súčasnosti sa používa v Európskej lekovej agentúre alebo CDC na vyhľadávanie nežadúcich účinkov, kde sa snažia z tých štatistických dát získať nejaký konkrétny klinický obraz alebo nejaký, nejaký balík príznakov tak e, takéto niečo tu fungovať nebude, pretože veľmi ťažko dáme dohromady e, tieto prípady pod nejaký konkrétny diagnostický systém. E, čiže bol veľký problém uchopiť tieto nežiadúce účinky po HPV vakcíne a, a ne, nebol veľký problém zamietnúť súvislosť s očkovaním. Boli urobené štúdie, e, ktoré vyhodnotili nejaký konkrétny balíček nejakých konkrétnych diagnóz a vyhľadávali, že či tie očkované devčatá dostali takýto balík diagnóz. No a zistilo sa, že nejak štatisticky významne ani nie. Lenže keď niekto žiadnu diagnózu za rok chodenia po lekároch nedostal, tak ho ani žiadna štúdia nenajde. A žiadne, žiadny, no, žiadny, súvis, žiadny súvis sa nepreukáže.
1: No to je také, akože keď je žalobcu, tak nie súdcu. No, ale to neznamená, že
2: sa nepáchajú zločiny, akurát nie ani <laughs> sú,
1: sú zdokumentované. No.
2: Ani to neznamená, že vakcína je bezpečná. Keď, no, keď pacient nedostal žiadnu diagnostickú nálepku, to ešte neznamená, že mu nič nie je. Hoci je očividne chorý. Ja... Nemôže fungovať, Prasť je z neho v podstate troska. invalid. No, troska. No. A, ale všetci budú zánovito tvrdiť, že z ani to nesúvisí, lebo štúdia nepreukázala že nejaká konkrétna diagnoza súvisí s konkrétnou vakcínou. Takže príspevok pani Chandlerovej z Uppsala Monitoring Center bol veľmi rozumný v tomto, že ona chcela ísť nad rámec nejakého konkrétneho orgánu alebo orgánového systému a chcela hľadať nejaké väčšie zhluky alebo nejaké príbližné vzorce nejakých ťažkostí, no ale toto sa už veľmi obťažne štatisticky definuje takéto veci. Čo vlastne hľadáme? Tá kniha Diagnóz má stovky strán a tisíce kódov a ktoré tie kódy do toho zaradíme? Akým spôsobom? Podľa akého kľúča? Takže...
1: No a to, tam väčšinou sú nejaké návonok badateľné klinické príznaky, ktoré definujú tie jednotlivé diagnozy, ale Jednotlivé tie klinické príznaky môžu vyzerať rovnako a môže ich príčina byť rôzna napríklad. Aj, tak. Tam, tam je obrovský problém potom. A, a naopak, aj, že môžu môžu vyzerať rôzne a príčina je rovnaká. Takže na základe takto ako keby kategorizovaného alebo analyzovaného a, spôsobu diagnostiky chorôb alebo zdravotných ťažkostí je to ťa, ťažké urobiť. Že ono je to smerované ako keby k tomu, že jedného pekného dňa môže robiť lekára počítač alebo robot. T- Takto ide, tým, tým smerom sa to uberá. Expertné systémy. No, v podstate. Tým sa už experimentuje čo... nejaký čas. Sám som nejaký taký programoval. <laughs> No, ale ako sa ukazuje, tak e, príroda je predsa mocnejšia než človek alebo človek a jeho mm, strojové, alebo jak to mám nazvať, chuťky e, alebo mechanizačné chuťky. Tá, nejak sa to vymýká skrátka z tohto trendu. E, zaujímavé, že ho zlažú ale tam, tam bolo ešte iné, že oni tam aj, myslím, že taká bežná spoločná charakteristika bola, že športovali a tak, a to je tam ešte iná záležitosť u no, športujúcich dievčat, ktorá ich činí na nežadúce účinky očkovania. No, ale dobre, to by sme zachádzali asi moc ďaleko do tohto prípadov, myslím, že sme to už rozoberali u HPV, či? Asi, áno. Hey.
2: No a profesor Steven Evans z London London School of Hygiene. No to je vlastne
1: u nás by to bola, že fakulta verejného zdravotníctva.
2: Tak ten o tom diskutoval v podstate podobným spôsobom ako pred chvíľou ja s Marianom. Citujem. Súhlasím s mnohým, čo povedala Rebeka, mám to v poznámkach pred sebou. Bezpečnosť je vo všeobecnosti eufemizmus pre poškodenie. To je také, ako že obrana je eufemizmus pre vojnové štváčstvo. a tak. Vakcíny sú práve no. o tom, o štúdiu poškodení. Prínosom vakcín je zníženie poškodenia, ktoré by spôsobili preventabilné ochorenia. Fundamentálnym problémom pri skúmaní poškodení je problém násobnosti. Urobili sme veľký pokrok v skúmaní udalostí, ktoré sa dajú predpokladať. Tie nepredvídané sú oveľa väčším problémom. A nastojil by som, aby sme používali veľké dáta v zmysle, ako hovorila Rebeka. Berúc do úvahy najprv dáta, ktoré nesúvisia s vakcínami, ale hľadať súvislosti, ktoré nemusia byť nutne príčinné, ale sú súvislostiami. A mali by sme predovšetkým hľadať výskyty súbežného objavovania sa symptómov, na najnižšej možnej hladine a nie len hľadať hlásenia o syndromoch, ktoré sú často nereprodukovateľné a nekonzistentné u rôznych lokalít. A myslím, že krajiny s nízkym a stredným príjmom sa, sa dá mnoho urobiť z údajov z ich mobilných telefónov. Keď otestujeme tieto zistenia a skombinujeme lekárske podmienky, aby sme zistili, či sú príčinne súvisiace, a samokontrolné prípady sú celkom najlepším spôsobom, ako to urobiť. Pačka, z mobilných telefón, že im dajú nejakú aplikáciu,
1: ktorá im bude dávať dotazník a spýtať sa, že, či majú nejaké príznaky. Aj zároveň.
2: ja som to takto pochopil. Aha. Bavili sa tam viacej o týchto mobilných aplikáciách. Mhm. Keď od... Keď otestujeme tieto zistenia a skombinujeme lekárske podmienky, aby sme zistili, či sú príčine súvisiace a samokontrolné prípady sú celkovo najlepším spôsobom, ako to urobiť. Ale musíme randomizovať pri každej neistote a kedykoľvek sa to dá. Uh, step-watched designy sú naozaj dôležité, ale naše súčasné metódy na skúmanie rizika a prínosu nie sú optimálne. Takže to sú tie super vyladené systémy. A aké
1: metódy som to nerozumel?
2: Step-watched. To čo je? Nie sú zhromažďované poďme ďalej. No dobré. Nie sú zhromažďované dáta, ktoré by to umožňovali. Musíte sa pozrieť na každú osobu, spojené skúmanie prínosu a poškodenia u všetkých a nie na marginálne celkové výsledky, pretože to je jednoducho zlé, ale to robíme. Takže opäť, tie systémy, vlastne čo máme... Pri,
1: priznávajú, že to robia zle. Úplne a Rebecca otvorenie.
2: Chandler na to mm-hmm. ešte poukázala, že niektoré súčasné systémy vyžadujú zadanie konkrétnej diagnózy, to je to, o čom som aj ja hovoril. Ale to je problém pri nečakaných syndrómoch, ktoré nemusia byť ľahko alebo rýchlo diagnostikované a stráca sa s tým štatistický signál a boli by potrebné zmeny na systémoch sledovania. Toto je
1: to, čo... Nie len ja, hovorím už dlho, že netreba sledovať nejaký konkrétny príznak, ale porovnávať celkové zdravie, všetky možné diagnózy u očkovaných a úplne neočkovaných. Lebo to... inak nedospeme k serióznemu poznaniu o bezpečnosti alebo nebezpečnosti očkovania. No to je... To je pre... no, to, to, dokonca vrátanie takých v úvodzovkách, akože krávin alebo nepravdepodobných vecí ako sú autonehody alebo zlomená ruka. Lebo (sík) niekto môže vinou očkovania omdleť a spôsobia autonehodu, niekto iný môže tiež omdleť, ale zrovna aj niekde na strome alebo na schodoch a
2: zrutí sa, zlomi si ruku. Môže byť. No, môže byť. A keby si ohlásil zlomenú ruku ako následok očkovania, tak byťa samozrejme vysmiali.
1: Poslali do blazinca
5: rovno.
2: Nie vysmiali, ale vôbec to nemusí byť také smiešné. No. E, tu sme sa dostali vlastne k téme, ako sa tie vakcíny vôbec skúšajú. E, dáme si predstavku, dáme si predstavku.
1: Sme späť v poslednej časti relácie sam sebe lekárom číslo 209 o šokujúcich príznaniach odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie o nebezpečnosti očkovania z Banskej Bystrice Marian Filo od Mixu a za hostovským mikrofónom magister Peter Tuhársky. Kto by sa chcel zapojiť do našej debaty, tak nám môže zavolať na 048-381-0101 alebo napísať na studiozavinačslobodnýchvysielac.sk a akým tak neurobí niekto z vás. Tak, nechám slovo
2: Peťovi zase. Takže pokračujeme s vyjadreniami odborníkov. Doktorka Marion Gruber, riaditeľka úradu pre výskum vakcín, Centra biologického výskumu, tzv. CBR, v rámci FDA, takže jedna vysoká predstaviteľka výskumu práve spomínanej americkej vládnej agentúre, tá povedala, vakcíny bez ohľadu na to, či sú vyrobené novými inovatívnymi technológiami alebo štandardnými konvenčnými technológiami, vyžadujú sledovanie bezpečnosti špecificky prispôsobené danej vakcíne s použitím dostupných systémov farmakovigilancie. Inými slovami, plán manažmentu rizika každej jednotlivé vakcíny bude musieť vziať do úvahy predlicenčnú bezpečnostnú databázu. Možné signály, ktoré sa objavili počas predlicenčných bezpečnostných skúšok... Iné, ako možno... pred, pred schválením tej vakcíny, čo sa robia testy, tak to sú... Tak... Iné je možno teoreticky znepokojenia uh, ohľadom bezpečnosti a tiež musia vziať do úvahy chorobu, ktoré sa má predísť celkovú populáciu a navrhovanú indikáciu, aby manažment rizika bol naozaj informovaný. Takže zase si všimneme, že hovorí v budúcom čase, bude musieť. Uh, Marian do toho už túpil, že predlicenčné, tak si vysvetlíme, o čom je reč. Vakcína skôr ako dostane registračné rozhodnutie a môže ísť na trh, tak musí absolvovať nejaké klinické skúšanie. Najprv na zvieratách, potom na ľuďoch. A to sú
1: tie rôzne fázy výskumu a posledná fáza je vlastne už po
2: schválení. Takže... V rámci týchto skúšok sa testuje aj bezpečnosť, alebo ako to uh, povedal profesor uh, Evans, že poškodenia, skúmajú sa poškodenia, ale v tých klinických skúškach sa skúma čo? Skúmajú sa nežiaduce účinky, ktoré boli pozorované, a to v rámci niekoľkých dní. Potom samozrejme ešte uh, tí skúmaní ľudia môžu aj dodatočne ohlásiť, ale tomu sa neprikladá taká veľká dôveryhodnosť ako tomu, čo sa ohlási počas aktívnej fázy, kedy sú aktívne dopytovaní nejakými zdravotníkmi, že nevyskytli sa nejaké nežadúce účinky v týchto dňoch, čiže tí ľudia sú pravidelne dopytovaní alebo vyplňajú dotazníky a vtedy sa príde na to to gro toho, čo po tej vakcíne nastalo. Toto sledovanie...
1: Konkrétny príklad Infanrix sexa, teda tá obľúbená, najčastejšie u nás používaná vakcína pre deti do prvých narodenín. Trikrát ju dostanú, teda pokiaľ sú načas očkované na Slovensku, tak sa testovala jej bezpečnosť v deň podania tri následujúce dni, čiže dokopy 4 dní. A potom síce samozrejme mohli ešte rodičia alebo opatrovníci hlásiť nejaké nežadúce účinky, alebo podozrenia na nežadúce účinky. Hlásili ich 99 v rámci neviem koľko to presne bolo, tisíc testovaných detí, niekoľko tisíc, menej než 10. A z tých 99 bolo 96 zamietnutých, takže... Ako nesúvisiace s čkovaním. Áno.
2: No a... Uh keď si vezmeme do úvahy, že testujeme nový medicínsky prípravok a chceme zistiť, či je bezpečný. Teda predpokladajme, že chceme zistiť, aký je bezpečný a či nespôsobuje nejaké nežedúce účinky. Uh, a nevieme, čo by tak ešte mohol spôsobiť, lebo je nový. Tam, Takže... tam ešte,
1: ešte iná finita k tomu Infanrixu Hexa. Oni dostali takého, že checklist, že, že takýto príznak, takýto, takýto, takýto. Boles tam... hlavy, kašiel uh-huh. a tak ďalej. Nebolo to tam také, že, že ľubovoľný iný, ani tam neboli všetky možné príznaky. Hej. Čiže tých výskumníkov iba nejaké konkrétne zaujímali, takže mali obmedzený výber vlastne tí
2: rodičia. O, určite mohli ohlásiť aj nejaký iný, nežiaducí no, činok. tam nefom... zamietli. <laughs> ale otázka je, či tí rodičia majú dostatočne veľkú predstavivosť, aby, mm. aby vedeli pripustiť, že nejaký úplne zdanlivo nesúvisiaci príznak môže súvisieť s tou vakcínou. Určite tam bola konlonka iné, Ja a mohli tam napísať, že čo iné sa stalo, ale uh, tam určite je preto rodiča jednoduchšie vybrať z, nejakých, z nejakého zoznamu a ja. zaškrtnúť tam, že áno, bolela hlava. Uh, to ešte aj taký iný psychologický efekt, lebo keď ty dostaneš na výber
1: ABCDE, tak je menšia pravdepodobnosť, že te napadne nejaké F, ktoré tam nie je uvedené, ako keby si iba dostal bodky, bodky, bodky a napíš, že čo sa stalo. Mm-hmm. To Toto to, to je vyskúmané. Čiže uh, je to taký ako keby um, obmedzenie nejakého, nejakej slobody vyjadrovania, dá sa povedať, také, také nenápadné a jemné, tým, že pon- ponúknu iba nejaké možnosti a <laughs> A keď vám ponúknú, tak potom máte nižšiu pravdepodobnosť, že tam
2: doplníte niečo ďalšie, čo, s čím oni nepočítali. Takže logicky vzaté testujem niečo nové a chcem vedieť, čo to spôsobuje. Ja predsa nemôžem predpokladať, že presne poznám, čo to spôsobí. Ja sa to chcem dozvedieť, čo to spôsobí. A ja ani nemôžem s vedieť, kedy to nastane, lebo je to neočakávaný nežiadúci účinok. Ano, ano. Lenže Európska liková agentúra vo svojej smernici Note for Guidance on the Clinical Evaluation of Vaccines, CHMP, VVP 1645, 164653 lomeno 2005, tam priamo uvádza, že citujem, väčšina nežiadúcich účinkov sa prejaví do 5 až 7 dní po očkovaní a preto ide o primerané trvanie skúšok. Dlhšie je potrebné pre živé vakcíny. Konec citátu. Takže Európska lieková agentúra priamo navádza na to, že hmm. toto je dostatočné testovanie 5 až 7 dní a už ich vakcín samozrejme dlhšie, pretože ten vírus potrebuje nejaký čas v živej vakcíne, no aby sa, aby sa namnožil, aby spôsobil nejaké príznaky takže tam sa to testovanie robí aj aj až konca 3 týždne a dokonca niekedy aj trochu viac
1: ako úplne, že maximum, celosvetové maximum bol už 32 dní, ak si dobre bezpovinom a to to
2: nikto neprekročil zatiaľ tak to bola MMR-ka však, Osipký Luzružienka no, my... no a to je iba jedna štúdia, tuším Takže, vakcína sa otestuje 5 až 7 dní v v aktívnej fáze testovania po každej dávke vakcíny. Samozrejme, tí testovaní môžu aj dodatočne niečo ohlásiť. Máme pochybnosti o tom, že koľko z nich by to naozaj urobilo. Už len z toho dôvodu, že nejaké ťažkosti, ktoré nastanú po dlhšej dobe, povedzme niekoľko týždňov, už si asi nedajú do súvislosti s očkovaním, alebo málo kto si to dá do súvislosti že by to vôbec mohlo nejako súvisieť. A, a no,
1: hlavne tí, tí, čo súhlasia s testovaním vakcíny na svojich deťoch, obvykle nie sú taký podozrievaví voči <lým> očkovaniu. Majú teda, dôveru v očkovanie. Áno, a teda majú nižšiu pravdepodobnosť, že keď sa niečo stane, tak asi to spoja s tým
2: očkovaním. Takže podľa Európskej lekovej agentúry 5 až 7 dní stačí na to, aby sa väčšina nežiaducí účinkov... To je ako dosť trúfalý predpoklad, že keď je to ne, má to byť neočakávané, ale my aj tak predpokladáme, že väčšina sa prejaví do 5 až 7 dní. Áno. Ale dobre, prejaví... Možno, že štatistická absolútna väčšina sa prejaví, že bolesť končatiny sa prejaví do 5 7 dní väčšinou aj tá horúčka a hnačka. Chybe no, v, v,
1: v tom, že hlavne tie menej závažné sa prejavia. Áno, tá tie lokálne. A menej... Obvykle
2: tie závažnejšie,
1: a možno s výnimkou náhleho úmrtia dojčatia, obvykle tie
2: závažnejšie trvá dlhšie, kým sa prejavia. No a Európska lieková agentúra okrem tohto ešte e, v tejto istej smernici hovorí pomerne otvorene že citujem klinické skúšky principiálne nemôžu odhaliť všetky nežiaduce účinky. Hmm. Takže tá vakcína ide na trh s tým vedomím regulačných orgánov, že ešte nie je známe, čo všetko môže spôsobiť a spoliehajú sa na to, že sa na to príde dodatočne v rámci toho tzv. marketingového sledovania. No to je aj také,
1: že od, od schválenia, neviem koľko to je, či rok, dva, tri alebo čo, tam je v privom letaku nejaký vykričník v trojuholníku, ako že je to nový lečivý prípravok, pozor, pozor, všeli čo sa môže stať, čo netušíme. Aj, čiže ako formálne vzaté to takto, ale to vám odškúci lekár nepovie, lebo on buď sám nevidel ten príbalový leták, alebo vám ho nedal, alebo vám ho dokonca nedal ani na vyžiadanie, hoci podľa zákona vám ho má dať aj bez vyžiadania, takže uh,
2: držia väčšina uh, nič netušiacich rodičov o tom nevie vôbec. A zakončím to smernicou Európskeho parlamentu a rady EÚ číslo 2010 lomeno 84 kde sa uvádza celkový bezpečnostný profil liekov, možnosť spoznať až po ich uvedení na trh. No,
1: čiže... No, to nie je úplne presné. No, skôr by to malo byť, že až po nasadení na miliónoch, alebo desiatkách miliónov ľudí, lebo teoreticky môžeš niečo uvieť na trh a nebude sa to používať, nespoznaš nič. <laughs> malo by to byť až po v podstate nepriznanom otestovaní na desiatkach miliónov ľudí, tak potom sa prejavia aj tie štatisticky menej pravdepodobné veci. Lebo keď máte 5000 ľudí v teste, čo už je pomerne luxusné, väčšinou býva menej, tak a, a, keď sa niečo vyskytuje s pravdepodobnosťou 1 ku 10 tisíc, tak máte pravdepodobnosť... 50%, že vôbec jeden prípad tam bude v, tom, v tej
2: testovanej skupine. K tomu, k tomu sa ešte dostaneme. No. Uh, takže doktor Martin Hoyle-Fried uh, z Initiative for Vaccine Research z Svetovej zdravotnej organizácie hovorí, prvé obvinenie je, to je tým adjuvansom. To on spôsobil nežiaducú udalosť. Avšak bez adjuvansu nebudeme mať ďalšiu generáciu vakcín. Možnosť vakcín, ktoré máme Mnoho z vakcín, ktoré máme, vyžadujú adjuváns od tetanové až po HPV. Takže otázka je, ako tu vybudovať dôveru. A dôvera v prvom rade prichádza od regulačných úradov. Ďakujeme, Ďakujem, Marion. Keď pridáme adjuváns, je to preto, lebo je nutný. Nepridávame adjuváns do vakcín preto, lebo to tak chceme. Ale keď pridáme adjuváns, prináša to ďalšiu zložitosť. Každý rok dávam školenia, ako vyrábať vakcíny a prvou lekciou je, ak sa pri výrobe vakcíny viete vyhnúť adjuvánsu, prosím, urobte to. Druhou je, ak musíte použiť adoviaň, použite taký, ktorý má za sebou históriu bezpečnosti. A treťou je, ak to nejdete urobiť takto, veľmi dobre si to premyslite. E, o čom je reč? Tá história bezpečnosti ma pobavila. Do, teda. Dobrá história bezpečnosti <laughs> je túžobné želanie, pretože...
1: E, že, že 90, alebo už pomaly 100 rokov sa... Koľko, 90. Ne, 90 rokov sa používajú hliníkové adjuvanty, ale nejak reálne serióznejšie sú skúmané len ostatných 10-15 rokov, tak to je naozaj, no, že ži- história bezpečnosti. A to ešte s takými zaujímavými výsledkami, ktoré by som ani a, pri veľmi zažmurených obohočiach nenazval bezpečnými.
2: To bolo v klinických skúškach Gardasilu, kde mali áno, chvíľu skupinu áno, áno. úplne bez adjuvansu a zistili, že mnohonásobne menej určitých reakcií sa vyskytuje, než v skupine... Akcína s adjuvansom bez antigenu. No. Áno, a potom no. prestali používať tú kontrolnú skupinu so skutočným placebom a už už sa porovnávala len vakcína. To tak vy, vyzerala by tá vakcína oveľa nebezpečnejšia. A keďže
1: tie skúšky platí výrobca a on si aj určuje podmienky, tak samozrejme.
2: Tým chcem poukázať na to, že... Pôjde proti že sebe. Skutočnú, skutočnú bezpečnosť hliníkových adjuvansov systematicky v nejakých kontrolovaných štúdiách nejakého kvalitného dizajnu a dostatočnej štatistickej sily to takto zatiaľ nebolo dlhodobo preskúmané.
1: No, tí, čo majú na to prachy, na to nechcú dať prachy a tí, čo to chcú vyskúmať, tak tí na to
2: nedostanú gramty. Takže a nemajú tie peniaze. Boli, boli skúmané tie akútne nejaké reakcie, bolestivosť, opuch a tak ďalej, ale že by niekto skúmal vplyv hliníka hliníkových adivásov na tie chronické autoimunitné a všelijaké iné Kognitívne
1: schopnosti. E, tak, tak, hm. tak
2: to sa zatiaľ nestalo v dostatočne dlhom období sledovania a dostatočnej štatistickej vzorke. Takže hovoriť o, o adjuvanse, ktorý má podľa doktora Frída e, históriu povedal? bezpečnosti. Históriu bezpečnosti. Hlinikové adjuvance sa používajú preto, lebo sa už dlho používajú a keď vakcína ide na trh s tým, že používa hlinikové adjuvance, tak sa berie, že tento adjuvance je odskúšaný a to neznamená, že vedecky vyhodnotený ako bezpečný, len iný momentálne schválený nie je a každý nový, ktorý sa schváľuje, už musí prechádzať uh, nejakým testovaním bezpečnosti, ale ten hliníkový, ten nemusí, lebo ten sa už dlho používa. Tak, taký je základ uh,
1: takýmto to, sme vlastne, tej histórie
2: bezpečnosti.
1: Takýmto štýlom by sme vlastne nemohli vyradiť ortuťové teplomery, pretože už sa dlho používali vlastne.
2: No a ne? logicky. No. Doktor Steven Evans, BA, MSC, FRCP, profesor farmakoepidemiológie na London School of Hygiene and Tropical Medicine, ten zase povedal, prípadá mi, že si znásobujú imunogénicitu antigenov, ku ktorým sa pridávajú. A to je ich zámer. To má pravdu. Prípadá mi, že v mnohých prípadoch znásobujú reaktogénnosť, čiže tie nežadúce účinky. A preto mi nepripadá... No, tak, ale, to, oni sú, že žiaduce, nežiaduce. To sú proste účinky. Hej?
1: Ono, keď sa to prepáli, tak je to nežiaduce. Keď je to v nejakej norme, tak je to žiaduce. Ale to je ten istý účinok, len jeho miera je otázna. A samozrejme tam prichádza do uh, úvahy otázka, že ako my nadávkujeme správne ten antigen, keď... Jedna a tá istá vakcína sa šupne 3, 5, 10, 15 kg, ale keď ide o mmr tak ľudne aj 100 kilovému. Jedna a tá istá vakcína, nie je v nich žiadny rozdiel s výnimkou nejakých kontaminácií u rôznych výrobných dávok, ale čo sa množstvo antigenu týka a množstvo aduvantu, alebo nejakých ďalších prídavných látok, tak v tom nie je rozdiel. Takže... Alebo teda tam by nemal byť adjuvant v Priorexe, ale čo ja vám nejaká iná tetanovka, dajme tomu. No. Tak, reaktogena, to závisí od individuálnych daností, ale to nikto nerieši.
2: No a že čo ten doktor Evans, profesor Evans, čo ďalej logicky odvodil? A preto mi nepripada nečakané, ak znásobujú výskyt nežadúcich reakcií, ktoré sa spájajú s antigénom, ale možno neboli ohlásené kvôli nedostatočnej štatistickej sile v pôvodných skúškach. A teraz dumám, či tento spôsob uvažovania je správny a ak áno, či to má nejaké dopady na spôsob, akým robíme farmakovigilanciu, Pretože jedna vakcína má adjuvans a antigen a iná vakcína má iný antigen a nemá adjuvans a príčina tejto odlišnosti nie je príliš zjavná. Takže to je veľmi dobrá otázka od profesora Evansa. Napríklad... Ta príčina je zjavná, akože prečo sa to
1: odlišuje, že ušetriš, keď použiješ adjuvant a m- môžeš tam výrazne znížiť množstvo antigenu, ktorý je ten drahý, zatiaľ čo nejaká na hliníku je v celku lacná vec. No ale keď, to,
2: keď tú úvahu posunieme iným smerom... Hm. Čo sa stane, ak tým aduvansom roz- zosilníme reaktogénosť takého antigénu, ktorý sám o sebe je dosť imunogénny. Alebo, ak je to antigen inej zložky kombinovanej vakcíny. A toto je známy jav, že určité kombinované vakcíny majú vyššiu účinnosť pri nižšej dávke antigenu, ako keď sa dávajú samostatné vakcíny. Myslím, že zaškrtetánus sa takto posilňuje vzájomne. Uh, ak sa nemýlim. A, no, a potom ešte aj, môže...
1: Černý kašel tam, no áno, áno inom. A
2: potom, čo keď zosilníme reaktogénosť týmto hliníkovým janduí, som takého antigénu, ktorý nebol plánovaný súčasťou vakcíny, ale bol tam náhodou ako nejaký kontaminant, alebo dokonca ako prírodzená súčasť tela. A e, konta... tie sú tam vždy <laughs> nejaké. Áno kontaminant, napríklad ten latex z, hlinik- z uzáveru vakcínovej liekovky, ktorý sa to injekciou do tela dostane, pretože tá ihla ho prepichne však. A, a nejaké tkanivá tela, ktoré môžu tiež byť zasiahnuté no, z, z výšky tých živných pôd a bunkových kultúr a týchto vecí. A proti tomu, hoci čomu by mohla vzniknúť reakcia imunitného systému zvlášť keď sú to ľudské bunky. Tak. Poškodí sa
1: nejaký, možno... Teda ako mer, tie, na ktorých o... sa množili tie vírusy, ako konkrétne rúženka
2: napríklad. No a čo mu na to odpovedal doktor Fried? Ohľadom lokálnej reaktogenicity, to máte pravdu. Keď pridávame adjuvancy, najmä nové adjuvancy, ako AS-01, Naozaj vidíme náraz lokálnej reaktogenicity. Avšak hlavné obavy sa týkajú skôr systémových nežiaducích účinkov. A v rámci tretej fázy skúšok zvyčajne dostávame veľmi dobré dáta o lokálnej reaktogenicite. A každý z nás nad 50 rokov, kto mal to potešenie zaočkovať sa proti pasovému oparu, sa stretol s lokálnou reaktogenicitou. Ak ste dostali vakcínu, tak veru viete, že ste ju dostali, čím na bolesť <laughs> v okolí miesta v Pichu. Ale toto nie je dvo- hlavným dôvodom znepokojenia, tým sú obvinenia z dlhodobých následkov. Pripomeňme si, že adjuvans sa nepoužíva o samote, ale v kombinácii s antigenom. A adjuvans môže vyvolať značne rozdielný efekt podľa toho, s akým antigenom sa skombinuje. Takže aj keď sa antigen ukáže ako bezpečný v kombinácii s jedným antigenom. Môže mať odlišný výsledek. Môže mať odlišný výsledok hm. s iným antigenom. Že by? Možno. Si podá antigén antigen dvakrát. Mm-hmm. Vďaka veciam, viedem. ktoré sa spájajú s druhým antigénom v rátanej Takže, hmm. a vraciame sa k regulačným autoritám. Kľúčame vykonávať skúšky fázy 2 a 3 s náležitou veľkosťou a správnym meraním. Takže, medzi riadkami, čo, čo by sme si z tohto mohli odvodiť. Takže, áno, e, klinické skúšky v súčasnej podobe veľmi dobre vedia odhaliť lokálne reakcie, ktoré nás až tak moc
1: nezaujímajú, lebo sú
2: krátkodobé,
1: prevažne teda, až na výnimky a odoznejú pomerne rýchlo. Teda
2: nie sú závažné až tak, že by ohrozovali život. Tak, ale nie sú sta- ani neboli stavané na zisťovanie dlhodobých a systémových nežadúcich účinkov. No. A potom... Čiže vlastne zisťujú to, čo nie je až také podstatné, a nezistujú to, čo je naozaj podstatné. A to môže byť čokoľvek, no. alergia, autoimunitné ochorenie, neurologické. neurologické, zápalové, chronické, rôzne ochorenia. Ťažko povedať, čo všetko, s akým, ten istý adivans s rôznymi antigeny môže vyvolať rôznorodé chronické no a následky.
1: Je, ešte jedna vec je, že je v, v kope v nejakom zhlúku nalepený alebo teda adsorbovaný cudzím slovom a v čase podania, ale môže sa odpojiť, môže sa spojiť s niečím iným. A ani samky netušia, s čím sa dá dokopy po podaní. To je
2: biológia, to je živý organizmus a tam nejaké úplne presné predpoklady nemôžeme mať, čo sa bude diať. Môže sa diať všeličo. Aj to, čo sme nečakali. Doktor David Keslov ten povedal, takže v našich klinických skúškach, kde používame pomerne malé vzorky, čiže malé počty pokusných ľudí, trpíme tyraniou malých čísel. To znamená, že stačí jeden prípad vegenerovej granulomatózy a walls, ako potom dokážeme nulovú hypotézu, tam sa obrátilo na predrečníka, a trvá roky a roky, kým sa to vyrieši, Takže je to skutočný hlavolám však, že mať správnu veľkosť, vysporiadať sa s malých čísel, uistiť sa, že a tak ďalej. Takže myslím, že toto sú veci, do ktorých potrebujeme investovať do lepších biomarkerov, lepšieho mechanistického porozumenia, ako tie veci fungujú. Aby sme lepšie porozumeli nežiaducim udalostiam, keď nastanú.
3: Takže
1: toto je ten takzvaný vedecký prístup a evidence-based medicine, čiže medicína založená na dôkazoch, ktoré sú len virtuálne, očividne a neexistujú, lebo sami vlastne priznávajú, že nevedia poriadne, ako to
2: funguje. Áno. Takže doktora Keslov trápi, že počas nejakej klinickej štúdie na relatívne malej vzorke ľudí sa vyskytne nežiaducí účinok, generová granulomatóza, čo je niekedy aj smrteľný nežiaducí účinok a potom aj problém dokázať, že to nesúvisí s očkovaním. Lebo týrania malých čísel. Keď sa to vyskytne u jedného človeka zo 100, tak štatisticky na väčšom súbore by to možno vyšlo, že sa to vyskytuje u jedného z tisíc, ale mali akurát tú smolu, že sa to stalo v tej ich malej vzorke. Môže byť. Nevedia to, vy, nevedia to vyčísliť. Ako sa s týmto vysporiadať?
1: Môže byť aj, aj opačný. statistický <laughs> šum, že reálne by to bolo v prémere u troch no, A no? Akurát mali
2: šťastie, že to ano, len u jedného nastalo. Tak. A teraz, čo je pravda? A prečo ne prečo potom väčšie štatistické vzorky? Vyšli no, by im presnejšie čísla. Stojí to viac peňazí, samozrejme. No. Takže... Uh, potom doktora, doktorka Gruber sa zase ozvala. Jednou z ďalších vecí, ktorá komplikuje vyhodnocovanie bezpečnosti, je, keď zápasíte s dĺžkou následného sledovania, ktoré by malo byť primerané v predlicenčných skúškach aj v poznatkettingovom postmark- sledovaní, ak je to vôbec možné. Pretože treba bati do úvahy, že čím dlhšie sledujete, tým viac vidíte povedzme nežadúci udalosti, ktoré nemajú nič spoločné s adjuvánsovou vakcinovou kombináciou a môžu byť náhodné. Ale problém je, viete, ako naložíte s tými dátami. A ako už bolo povedané, predlicenčné klinické skúšky nemusia byť dostatočne silné. Úlohu zohráva aj cieľová populácia, ktorú ste zaočkovali s adjuvansom, pretože videli sme dáta, kde určitý adjuvans s určitým antigénom neurobil nič v určitej populácii, zvyčajne u starších ľudí, v porovnaní s podaním tejto istej kombinácie v mladom veku. Takže aj toto sú veci, ktoré treba brať do úvahy a ktoré ešte viac komplikujú vyhodnocovanie bezpečnosti adjuvansu v kombinácii s antigénmi.
1: No a tam stále ešte, ešte ďalšia vec a to, že je sú známe napríklad veci, že nejaké liečivo účinkuje alebo neučinkuje u, u Černochov alebo u Belochov alebo u Aziatov alebo takto alebo je alebo nie je nebezpečné u tých alebo u tých a u vakcín sa toto, nikoho to asi ešte nenapadlo skúmať a ak napadlo, tak to nerealizovalo
2: No ľahšie sa, možno že aj lacnejšie, neviem, pravdepodobne sa uskutoční nejaká klinická štúdia niekde v Brazílii, alebo v Argentíne, alebo kde. A tam žije iný genotyp. A tá vakcína sa používa potom globálne u úplne ano. geneticky iných populácií a môže mať iné výsledky potom. Aj v účinnosti. Aj, aj v nežiadocích účinkoch. A tu by som ešte zase preto, na. To.
1: Preto je akože dosť rozdiel, keď niekto hovorí, že však zásociku sa očkovalo a bolo to v pohode. Hej, a dnes nie. No, nebolo to úplne v pohode, ale keďže väčšinu tých vakcín, čo sme u nás používali, tak boli vyrobené u nás a aj sa zrejme teda testovali u nás na našich ľuďoch, tak je väčšia pravdepodobnosť, že to mohlo byť ako keby lepšie ušité na mieru, než um, tie dovezené modka z Belgické alebo z USA, alebo z Kade, a, ktoré boli testované v Indii alebo v Číne.
2: Tak. A ešte, keď už sa doktorka Gruberová dotkla toho, že ako rôzne reaguje ten vás pri rôznych antigénoch, tak... Uh, tu je paradoxom, že rôzne antigeny sa pri súčasnej schváľovacej praxi vôbec nepovažujú za nejaký problém. V podstate pnemokokové vakcíny absolvovali riadne klinické skúšky v tej prvej verzii, sedemvalentnej, a potom sa už len pridávali ďalšie antigeny že máme 10-valentnú, 13-valentnú ale tieto rozšírené vakcíny nepotrebovali pred vstupom na trh absolvovať už tak rozsiahle klinické skúšky lebo sa predpokladalo nejak automaticky že tie pridané antigeny len nejak rozšíria možnosti tej vakcíny ale nejako zásadne neovplyvňuje jej bezpečnosť to bol taký tichý predpoklad ono postupne... No, ale oni
1: tam ešte k tomu Prevenero 13 pridali polisorba 80 ešte, čo si tuším, takže nie je to ani čo do pridaných látok tá istá vakcína, nie to, že a ešte antigenová. No. No, po,
2: po zavedení na trh potom sa určité parametre účinnosti a aj bezpečnosti samozrejme ešte vyhodnocujú dodatočne, ale ja by som teda viacej privítal taký prístup, že by sa vakcína s nejakými ďalšími antigenmi považovala za nový preparát a testovala sa na plno, lebo nikto tam nemôže nejakým spôsobom dopredu vylúčiť e, možnosť nejakých zvláštnych reakcií. A v podstate pri pneumokokovej vakcíne to bolo jasné už od začiatku, pretože už pri tej valentnej vznikli také rôzne efekty v klinických skúškach, ktoré vlastne neboli ani vysvetlené v dokumentácii, že niektoré antigény niektorých tých pemokokových serotypov reagovali úplne odlišne ako tie ostatné, buď bola tá účinnosť podstatne nižšia, alebo bola vyššia, alebo kr- trvala kratšie, alebo dlhšie, alebo to skríženie reagovalo s nejakými inými serotypmi a ako na základe už týchto údajov z tých pôvodných skúšok by som teda bol dosť prezieravý keď tam pridávam nejaké ďalšie antigény a
1: ešte keď meníš zloženie prídavných látok navýše k tomu.
2: A ďalší taký príklad je chrypková vakcína kde v určitých situáciách ako keď je napríklad vyhlásená tá pandémia tak sa môžu používať tzv. mock-up vakcíny, kde sa jednoducho len zmení antigén z, z nejakej bývalej, minulej vakcíny a považuje sa to za dostatočne po nejaké, nejakom skrátenom skúšobnom období, e, ktoré ale veľmi skrátené, tak sa môže tá vakcína no. začať používať. Veľmi nízky počet testovaných osob, myslím, že u tej chrypky to by tak 100 až 150 lýba. A, a zmení sa tam antigén. a v podstate ináč je to tá istá vakcína, len antigen je iný a, e, môže sa používať za určité okolnosti v takomto skratenom konaní, ale pritom je známy príklad to asi v roku 2014 v Austrálii, kde mali tie... Tak, tak. Tie divoké nežiadúce účinky po chrypkovej vakcíne, vysoké horúčky, krče a vyhodnotili, že pravdepodobne to súviselo s tým konkrétnym kmenom vírusu, čiže bol to ten antigen. Ináč tá vakcína sa technologicky nelišila od iných chrypkových vakcín.
1: No, na papieri, no, čo
2: na my papieri. vieme, hej, lebo aj tak
1: sa netestuje kompletné chemické zloženie vakcín, takže... Takže Možno chyba... sa tam niečo pritrafilo, čo tam nemalo byť. Ja Takže dnešné poznanie nám
2: hovorí to, že ten antigen sa nedá považovať za nejakú úplne neutrálnu substanciu, na ktorej nezáleží. Práve naopak. Máme telefon. Tak. Hmm.
1: Pekné popoludne. pre komu a kam.
5: Pekné popoludne. Milokvav.
1: To sa pán... trošku hlasnejšie, ja tu mám vypečené naplno a slabo vás počuť.
5: Jasné, malý, moment, malý moment. Už to ide.
1: Uh-huh. Už to no, trošku, no. Skúste kričať.
5: Okay. <laughs> Kávaní, ja len toľko k tej najnovšej vakcínke, ktorú teraz pani už bývalá ministerka Kavalska chcela pretlačiť a to je proti tomu v HPV. HPVčku. No. Tak e, máželka ho dostala, keď mala, keď mala puha, nejakých 24-25, to je ste ajšte kinekologičky. Mm-hmm. No a potom, keď sme sa snažili prvé dieťa, tak to dopadlo tak, že e, dieťa sa nedalo. Zmedili sme doktorku, tá spravila testy a povedala, no, telo prestalo tvoriť progesterón, takže musíme dať, musíme dať e, hormóny. Hormón mi sa nám to podarilo. E, Tiež, keď sme trošku patrali, tak nová genkolovička povedala, že to je jasný účinok toho, toho očkovania, ktoré tam bolo. No a keďže takto asi, asi si spomenete, o tom som vám písal ohľadne vitamínúcej minulosti, tak oh, aj ohľadne, ohľadne vakcín ako takých, tak oh, trošku, trošku viacej oh, som tiež ako Peťo aj z jeho knihy začal študovať a to som išiel aj či už riordanovať klinika alebo, alebo iné relevantné zdroje a tak mažolku som dva roky dopoval vysokými dávkami vitamínu C v podstate do, do tolerančnej a takisto sme teraz začali, začali naplno dávať D3 a, a sice sa nám teraz nepovedlo ale už vieme, že minimálne, minimálne to ide takže tie poškodenia sú niekedy naozaj brutálne hlavne či sa týka reprodukcie z tej, z tej uh, proti HPVčku, ale dá sa s tým potom robiť, len je fakt jedno, že toho je dám tak veľa, že uh, maželku už dopujem dva roky a uh, ešte len teraz sa nám po dvoch rokoch potajlo dočistiť, tak aby sme vôbec mohli vôžiť o tom, že by sme bez nejakých hormónov mohli počať. Takže je to, je to téma, ktorá ja vám za nechcem poďakovať, pretože robíte naozaj excelentnú prácu, ale je to, je to niečo, čo uh, musíme tlačiť všetkými kanálmi, pretože uh, inak sa reprodukcia u nás na Slovensku nezbydne.
1: No, ďakujem za pochváľ. Držíme palce. Všetko dobre. No a podobne. O,
2: ono pri tej hpv tam o, je známy aj respektíve vyhodnocovaný nežiaducí účinok primárne zlíhanie vaječníkov ktorý je údajne mimoriadne zriedkavý a ten vlastne spôsobí, že žena vstúpi do menopauzy po očkovaní. A sk- no je skončil. tak strašne
1: zriedkavý, že ešte kým tu nebolo preplácané uh, to očkovanie proti HPV, tak uh, už stihla a zaočkovaných bolo veľmi málo na Slovensku. Tak už stihla jedna Slovenka takto zneplodneť, čiak to mám nazvať. Vďaka tomuto očkovaniu, takže to údajne by som bral s rezervou. Neplodnosť je vyslomenú, že epidémia v, povedzme, premyselne rozvinutých krajinách dnes. Na Slovensku na tom ešte nie sme až tak zlé, ale už podľa štatistík nejaký každý štvrtý až piatý pár má problém počať deťa. To mi už príde teda akože hodne varovné číslo. Určite to nie je zďaleka no iba
2: očkovaním. Tam sú všelajaké ďalšie faktory. Kto vie, koľko tam zohráva hormonálna antikoncepcia?
1: To tiež hormonálne disruptory v kozmetike,
2: viedle jedle a všelajaké Už aj v vode je Áno, všade. Rôzne chutné glyfosáty. Kto vie, čo to mhm. spôsobuje. A m- môžeme to ďalej vygradovať e, tému, už sa blížime k záveru. E, doktor Keslov to chcel vyhrotiť tiež. Vyhrotíme to v krátkosti novou cieľovou populáciou, ktorou sú tehotné matky, ktoré majú celú skupinu nežiadúcich udalostí spojených s tehotenstvom. Problémom s tehotenstvom politikám. Problémom je, že nemáme dostatočný farmakoepidemiologický základ v cieľovej populácii, ktorú skúmame. Aby sme mohli rozlíšiť, je to očakávaná nežadúca udalosť súvisiaca s tehotenstvom alebo to súvisí s očkovaním. Takže si naozaj myslím, že investovať do takéhoto epidemiologického základu je kriticky dôležité, ak nechceme vykoľadiť niektoré naše očkovacie programy tehotných, ako prechádzajú do podmienok nízkych zdrojov. No, Takže čo povedal doktor Keslov, že vlastne ešte nevedia celkom objasniť ani, čo je normálna súčasť tehotenstva, síce neželaná, ale normálna, a čo je následok očkovania. Potrebujú najprv vedieť, čím všetkým prechádzajú tie tehotné ženy normálne a potom to budú sa snažiť nejak odlišiť od následkov očkovania.
1: No ono sa to mení trošku, lebo <kým> predtým, keď neboli, poprvé teda neboli až tak chemicky zaťažené. Albo teda jedmy zaťažené a na druhú stranu oveľa viacej telesne makali než dnes, tak mali iný ten stav a tie fyziologické následky alebo teda kvázi zdravé následky teočenstva sa prejevovali inak ako dnes. Lebo tá populácia bola zkrátka v úplne inom
2: stave. Takže no toto a... sa
1: ešte s časom mení v zásade.
2: A už... Už úplne e, posledné, e, posledná výmena z, z, tohto mojho, z týchto mojich poznámok nastala, keď doktor Bazei Okposen, neviem ako sa to čítalo, ale z Nigérie, National Emerging Routine Immunization Coordination Center, e, čiže on je zodpovedný za koordináciu očkovaní v Nigérii, mm-hmm. tak tento pán doktor sa prihlásil a... Takmer sa ospravedlňoval, keď povedal toto. Počas týchto diskusí niečo mi prišlo na um v čom by som potreboval objasnenie. Mimo vakcín je veľa liekov. Predstavím si našu situáciu v Nigérii, kde vo veku 6, 10, 14 týždňov dieťa dostáva rôzne antigény od rôznych firiem. A tieto vakcíny majú rôzne adjuvancy, rôzne konzervanty a tak ďalej. A znovu v 9 mesiacoch, dieťa v 9 mesiacoch dostáva 8 vakcín. To isté dieťa dostane vakcínu proti žltej zimnici, vakcínu proti osýpkam. Niečo mi prišlo na um. Je tu možnosť, že by tieto adjuvansy, konzervanty navzájom skrýžene reagovali? Je to možnosť, ktorú
1: nikto nikdy neskúmal, pretože keď sa pozrete do kapitoly interakcie, tak u, teda v príbalom letáku alebo súhne charakteristických vlastnosti, teda SPC vakcíny, tak tam so železnou pravidelnosťou nájdete, že má sa to podávať samostatne a nebolo to skúmané a tak. A jediná výnimka bola, myslím, že pneumokoky, Zexa, vakcína, to skúmali, ale s ničím iným. S nejakými
2: liekmi pre chronických s nejakými inými vakcínami, niečo zkrátka. No, ale doktor Okposen toto asi nevie, lebo sa pýtal ďalej. Bola vôbec urobená štúdia ohľadom hľadom možnosti krížových reakcií, ktoré výsledky by ste mohli s nami zdieľať? Pretože toto je vec, ktorá mi prichádza na úm. Um. Odchádzam domov, toto je záležitosť, na ktorej budeme musieť pracovať s regulačným úradom. Len sa pozrieme, čo sa deje. Je tu nejaká možnosť? Takže budeme potrebovať radu od členov panelu, či bola nejaká štúdia o krížových reakciách viacerých antigénov od rôznych firiem podaných spolu v jednom čase. Čo by ste nám poradili? Ďakujem. Takže... Dobrá otázka. Tento doktor je vlastne... Vypočul si niekoľko hodín diskusí a zač- niečo mu prišlo na úm. Um, logicky. Rozosvietilo sa logicky, že, že tu je toľko nejasnosti a dokolu tie deti dostávajú 8 vakcín naraz len v jeden deň, v 9 mesiacoch a plno ďalších iných vakcín a Teraz, čo ak sú tam nejaké skrížené a mňa sa na to budú pýtať doma a čo im poviem, tak mi vážení odborníci... Tak z... z Nigerii hrozí reálne, že ho zastrelávate, tak to je akože iná káva, to nie je ako niekde v Belgicku. <laughs> tak Chápeš, Boko Haram, no, on a si vedome, že príde domov a bude musieť referovať a budú ja. sa ho pýtať na to a čo im povie, tak žiadal o pomoc týchto svo, svoje západné vzory týchto kolegov z vyspelých krajín ja. aby mu poradili, čo povie Súle doma. sa na
1: väčšinom čase a nikdy inak. Čo má povedať doma?
2: A, a k tomu odpovedal doktor Robert Chen mm. science director, inač známy vedec ja. z Brighton Collaboration a ten odpovedal toto je veľmi dôležitá otázka, pretože vo všeobecnosti klinická skúška akéhokoľvek produktu vo všeobecnosti sa vykonáva iba s produktom samotným. A potom nakoniec sa regulátori často pýtajú, či sa táto vakcína môže pridať pravidelnému očkovaciemu programu a tak sa často vykoná skúška tejto vakcíny spolu s celým tým očkovacím programom. Ale vaša otázka je niečo ako ďalší krok, pretože v skutočnej praxi sa viacero vakcín od rôznych výrobcov používa v rôznych schémach a tak ďalej. A ak sa pozriete na očkovací program schému počas ostatných 15 až 20 rokov vo vysokoprimových krajinách, ako aj nízkozdrojových krajinách, očkovací program sa stáva čoraz zložitejším. Teda ak sa pozriete na údaj o expozícii v hlásení nežedúceho účinku v dobrovoľnom systéme hlásenia v ktorejkoľvek krajine, uvidíte rastúcu heterogénnosť v expozícii týmto rôznym vakcínám. Najmä ak vezmete do úvahy aj výrobcu. Tuto preruším. O čom hovorí? Hovorí o tom, že keď dostanete naraz 8 vakcín od troch výrobcov, tak... Všeli, ak
1: to skombinujete? Skombinujete... Ko- kombinatorická úloha? Môjstvo rôznych kombinácií sa exponenciálne rastie v zásade?
2: Áno, ak nastane nežedúci účinok tak veľmi ťažko budete zisťovať alebo dokazovať, že ktorá z tých vakcín to spôsobila.
1: A možno a... iba dve dokopy ako synergický efekt. Áno. Hmm.
2: A to, to, toto vlastne vidno aj v tých systémoch hlásenia, že e, máte tam ohlasený nežiaducí účinok s ja neviem, DTP vakcínou, ale popri tom boli podané ďalšie vakcíny. A kto teraz vyhodnotí, že ktorá to bola? No a pokračuje teda doktor Čen. No a jediným spôsobom, ako to rozmotať, je zobrať veľkú databázu, ako napríklad Vaccine Safety Detailing, ako aj ďalšie národné databázy, kde je údaj o expozícii očistený až na túto úroveň špecifickosti. Kto je výrobca, aké je číslo výrobnej šarže, a tak ďalej, a tak ďalej. A preto je tu iniciatíva, aby tieto informácie boli v čiarovom kóde, aby obsahovali túto úroveň informácií, aby sme v budúcnosti, keď budeme robiť tieto typy štúdií, to mohli rozmotať. Zase pozastavím v budúcnosti, keď to raz budeme robiť tieto typy štúdy. A dokončím, doktora Čina. A vždy, keď to takto rozdielujete, zmenšujete si veľkosť vzorky. Preto, ako som povedal, sme ešte len na začiatku éry veľkých dát, kde snať budete môcť začať harmonizovať dáta z viacerých štúdí. A vlastne tu prebieha iniciatíva spojiť dokopy viacero národných databáz, čím by sme mohli začať hľadať odpovede na ten typ otázok, aké ste práve položili.
1: A ja, hlavne, že máme robustné systémy na sledovanie bezpečnosti vakcín. No dobre. ďakujem ti veľmi pekne za účasť tejto relácii. No, nejaké, koľko to, dva mesiace, či kedy pokračujeme? Teraz neviem, my sme si dohadovali, tuším nejaký termín a pozrám, že ho nemám zapísaný.
2: Dobre, však. A ja by som to dokončil už mimo konferencie, ale, ale Lekársky <laughs> Lekársky inštitút IOM, ktorý sme minule spomínali, Prestižná americká vedecká organizácia. Tá konštatovala takisto, že síce dostupné dôkazy sú pozbudivé, ale štúdie, ktoré by boli navrhnuté so zámerom preskúmať dlhodobé účinky kumulatívneho množstva vakcín alebo iných aspektov očkovacieho programu, sa nevykonali. Žiadne štúdie neporovnávali rozdiely v zdraví medzi populáciami úplne neočkovaných detí a plne očkovaných detí. Toto tvrdí Institute of Medicine. A to je, to je vlastne to, čo si aj ty ho povedal, a to je jediný podľa mňa, je, je, jediný možný spôsob, ako z tejto motajnice by mohli vystúpiť, keby chceli a vedeli, začať porovnávať celkové zdravie očkovaných a neočkovaných.
1: No ale asi tušia, že to dopadne katastrofálne, tak to nerobia. No dobre. <laughs> Ďakujem pekne, my sa ešte budeme počuť dnes večero 2030 s doktorom teológia Renem Balákom na tému. Mmm, medicínska genocída, dva porody a neonatálna starostlivosť. Takže do skorého počutia.
2: Dopočutia.
4: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo,
6: duch ukazuje rast.
4: Ľudový čtúr.